0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich habe wieder einen Gast hier bei mir sitzen, den Kevin Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass er da ist. Ähm, Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich kenne Kevin noch äh, von, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wenn wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Sicherlich schon über zehn Jahre. Ja, Ja. locker. Ähm, Und ja, bin, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass er da ist. Bevor wir loslegen, ihr kennt das Spiel, Ähm, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt, ja, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem ganzen Like hinterlasst, wenn ihr kommentieren könntet, damit wir in den Austausch kommen, das finde ich einfach unendlich wichtig. Ähm, Wenn ihr das Ganze auf sozialen Plattformen teilen könntet, natürlich, klar. Ähm, Wenn ihr ein Follow hinterlasst, also den Kanal abonniert im Prinzip, und ähm, ja, wenn ihr einem Freund oder einer Freundin davon erzählen könntet, weil ich sage es ja jedes Mal wieder, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann, das wirst du vor allem am besten wissen. Ähm, genau, und äh, von daher, weitergeben. Ja? Das zweite ist, ähm, auch das mache ich ja mal ganz kurz, was war beim letzten Mal? Lieben, in der letzten Folge habe ich ein bisschen über meine eigene persönliche Morgenroutine gesprochen. Und ähm, vor allem darüber, welche Kernpunkte für mich nicht verhandelbar sind. Ja, weil ich habe in den letzten zwei bis drei Jahren meine Morgenroutine komplett umgestellt. Und äh, kann euch sagen, dass das ähm, in gewissen Hinsichten mein Leben auch definitiv verändert hat. Von daher würde ich euch empfehlen, da mal reinzuhören und äh, das Ganze auszuchecken. So, jetzt würde ich sagen, Kevin, let's go. Let's go. Alright, okay. Also, ähm... Ich mache das immer so mittlerweile, dass ich, bevor wir in das oder in die Themen einsteigen, über die wir sprechen, ne, das ist immer, wie gesagt, von, also wir können von bis reden, ne, mhm. ähm, dass ich ein paar Fragen stelle, damit der Zuhörer oder die Zuhörer generell so einen kleinen Eindruck von dir kriegen. Wer bist du eigentlich? Wie tickst du so? Äh, wie denkst du so? Und ähm, deswegen habe ich einfach so ein paar sehr offene Fragen, die ich stelle. So. Okay. Ich würde mal, also ich lege mal los mit der ersten Geschichte. Pass auf. Ähm, wenn Geld für dich keine Rollen, Rolle spielen würde, dann?
1: Dann würde das Leben auf jeden Fall ein ganzes Stückchen mehr Spaß machen. <lacht> ja. ja. <lacht> in, in, inwiefern? Ich glaube, dass du dann ähm, vielleicht anfängst, was anderes zu sammeln, vielleicht äh, äh, Steine und versuchst, die als Währung zu benutzen. Aber... Ja. Ähm, ich glaube, dass du dann eher weniger Druck verspürst, so in dieser kompletten Gesellschaft. Dass sich das Ganze nicht mehr so sehr spaltet und mhm. dass wir irgendwie alle so ein bisschen mehr auf Augenhöhe werden. Ja. So, das ist so ein Thema. Klar, ohne das funktioniert es aber nicht. So funktioniert leider diese Welt. Ähm, wirtschaftlich gesehen brauchst du Geld, um eben ja, dir Dinge zu
0: kaufen. Ja. Um überleben zu können. Um überleben zu können. <lacht> ja. so okay. Also sagen wir mal, du hättest, ähm, hättest einfach viel zu viel Geld. Viel zu viel. Du wüsstest gar nicht wohin damit. Wie würdest du denn? Hättest? Wärst du der Meinung, du würdest dein Leben grundsätzlich anders führen oder würdest du sagen, mh, ja na, eigentlich nicht? Eigentlich? Also
1: ich war bisher noch nicht in dieser Situation, viel Geld zur Verfügung zu haben. Ja. Ähm, ob ich es anders führen würde, kann ich dir nicht sagen. Mein Wunsch ist es natürlich, nicht anders zu führen. Mhm. Also, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ja. mehr als ich bräuchte, mhm. dann würde ich versuchen, trotzdem das so zu machen, wie bisher. Weil ich bin damit glücklich, wie es okay. läuft. Okay, schön. Ja. Also,
0: ich sag mal so, <lacht> gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, du, wenn ich auf einmal... 100 Millionen auf der Bank habe, dann wäre mein Leben auf jeden Fall ein ganz anderes. Also würde ich dieses oder jenes machen? Aber witzigerweise hatte ich bis jetzt Leute, also fast keinen, der das so gesagt hat. Also die wenigsten würden ihr Leben ändern. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Von daher solide Ansicht so, ne? Ich weiß nicht, ob sich da jeder treu ist und ich, ne? ob ja.
2: jeder
1: das so auch wirklich durchsetzen kann. Aber man muss sich eigentlich darüber im Klaren sein, was hat man gerade? Ja. So, mal klar, man kann das alles mal ein bisschen besser aufbessern. Ähm, aber das Grundlegend zu verändern, mm. da ist man nicht mehr einer selbst. Also mm.
0: Man ist sich nicht selbst. Ja, da ja, bin ich bei dir. Ähm, pass auf, nächstes Ding. Ähm, an wen denkst du, wenn du an erfolgreiche Menschen denkst? Und warum? An wen denke ich?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil tatsächlich versuche ich ganz viele Leute irgendwie unter einen Hut zu bekommen, mhm. so, was diese Idee angeht. Ähm, ich sehe aber tatsächlich immer meine Frau, mhm. was sie bisher geschafft hat ja. ähm, und ähm, damit ist sie erfolgreich. Ja. Andere Unternehmer sehe ich tatsächlich nicht. Ja. Weil ich sehe da eher so die Fehler, die sie gemacht haben mhm. oder was sie auch richtig gut gemacht haben und mhm. versuche das irgendwie alles zusammenzuschüsseln. Ich habe tatsächlich kein in, den, äh, in deren Puschstapfen ich treten möchte.
0: Gibt's Und für fernab vom, vom Unternehmertum oder Unternehmern ähm, gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Sportfiguren oder. Leute aus der Historie äh, der Menschheit ganz generell, wo du sagst, hey, das ist jemand, an dem kann man sich aufhängen, da kann man auf jeden Fall eine Menge von lernen. Übrigens finde ich das spannend, dass du auch deine, also dass du deine Frau nennst, du bist nicht der Erste, der das macht. Ne? Das ist die Angst. <lacht> Wenn die das hört, dann musst du genannt. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ich
1: ich habe tatsächlich nie irgendwie ähm, Menschen, die wo ich hingucke und sage, dass das passt. Mhm. Ähm, Das hat aber nichts mit Neid zu tun oder so, sondern Mhm. ich versuche das eigentlich eher so meinen eigenen, kompletten eigenen Weg zu machen. Mhm. Ideen gibt es, Robert Bosch Mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, Gut, er ist auch wieder Unternehmer, ähm, aber dem wurde nichts in die Wiege gelegt. Das äh, Elfte von zwölf Kindern Mhm. und hat tatsächlich ein Unternehmen gegründet nachher aus dem Nichts. Also sowas finde ich dann eher spannend. Wie wie hat er das hingekriegt? Aber ich habe keine Idole tatsächlich.
0: Okay, ja spannend. Ja, aber sowas meine ich, ne? Also wenn man wenn man irgendwie Leute hat, von denen kann man sich Inspiration ziehen, so ungefähr, mhm. ne? Ähm, oder selbst einfach nur Ideen, Ansätze, wo man sagt, hey, das finde ich geil, was der da sich überlegt hat oder wie, der, wie derjenige so tickt oder getickt hat, wenn er nicht mehr lebt oder wie auch immer. Weißt mhm. du, das, das finde ich halt sehr spannend. Ähm, von daher, also, gut, dass du eine Frau genannt hast. <lacht> 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 ähm, okay, pass auf, nächstes, nächstes Ding. Ähm... Wenn du irgendwo mal hinreisen könntest, mhm. wo wäre das? Ähm, mein Lieblingsurlaubsort ist immer noch Schweden. Ach, guck an. Okay. So,
1: ähm, und ich sag dir auch warum. Und zwar hast du da die Möglichkeit, wirklich in der freien Natur auf niemanden zu treffen. Mhm. In dem Moment. Mhm. Ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun und dort habe ich vielleicht mal Zeit nur für mich.
2: Mhm. Ist so. das ist...
1: Das ist irgendwie was Schönes dort. Ja. Ähm, du hast wirklich alles um dich herum mhm. und du hörst ganz viele neue Sachen, die du sonst in deinem Büro vielleicht nicht hörst oder auf dem Weg zur Arbeit. Und da bist du für dich.
0: Ja, ja die haben halt kaum, kaum Leute auf das äh, große Land. Ne? Das ist so, oder ja. <lacht> das ist ganz cool.
1: <lacht> um äh, auf jemanden zu treffen, das ist ja schon wie ein Lotto-Gewinn. Das ist so.
0: Ja, ja. ist echt so. Also ich finde vor allem auch äh, sehr, sehr spannend oder ich mag das gerne, diesen Schlag von Mensch, der da oben lebt persönlich. Ne? Das sind sehr, sehr bodenständige Leute, die, da, die man da trifft. Also eigentlich egal, also selbst wenn du sie im Ausland triffst, nicht mal wenn du sie da oben triffst. Aber halt, du weißt immer, okay, die kommen irgendwie aus Skandinavien. Die haben so einen ja. ganz eigenen Style. Ne? Das finde das, find das cool. Ja, Und das auch die Natur ist höflich. Schwierig. Das extrem auch. Extrem höflich. Ja, die meisten auf jeden Fall. Ja. Ich finde das klasse. Also, ah ja, kann ich nachvollziehen. Schweden finde ich auch sehr geil. Ähm, okay, nächstes Ding, pass auf. Ich wollte schon immer mal. Ich wollte schon immer mal einen ewig langen Urlaub in
1: Schweden machen. <lacht> geil, ja. Okay. Ähm, ich wollte schon immer mal tatsächlich mit dem, was ich mache, so erfolgreich sein, dass ich andere mitziehen kann. Ja. Das, das ist so mein Ding. Ja. ja. Also, wenn ich irgendwas anfasse... Ähm, und ich finde zwei, drei, fünf Leute, die sagen, ey, cool, ich möchte mitmachen, ich, ich versuche das irgendwie mhm. ähm, mit dir aufzubauen. ja sowas hätte ich eigentlich gerne.
0: Ja, okay. Aber es gibt jetzt nichts, wo du sagst, hey, ich wollte schon immer mal einen Bungee Jump machen. Ich wollte schon immer mal... Traue ich mich nicht. Also, weißt du, ne, so in die <lacht> Richtung oder irgendwas anderes. Ich wollte schon immer mal... In Vegas 100.000 Dollar verbraten in ja. <lacht> und einfach nur auf Rot setzen oder auf Schwarz oder so. Weißt du, in die Richtung.
1: Ich habe viele meiner Ziele ähm, relativ früh schon erreicht. Ja. Ähm, ich wollte zum Beispiel immer einen Muscle Car haben. Mhm. Ein Amerikaner, der einfach nur laut ist. Ja. Das habe ich relativ früh gemacht mit 20. Ähm, dann hatte ich mir irgendwann überlegt, ich möchte unbedingt mal einen Supersportler haben. Mhm. Als Fahrzeug, als Pkw, ja. Ja. der mir gehört. Ja. Das habe ich mittlerweile auch hingekriegt. Ja, cool. Ähm, es gibt ganz viele Dinge natürlich und ich würde auch ganz gerne nochmal ähm, zwölf Wochen lang die USA bereisen. Mhm. Ähm, ich würde gerne Weltreise machen, auf jeden Fall. Yeah. Ähm, es sind für mich alles noch Träume, die ich mir vielleicht irgendwann erfüllen kann, wenn die Zeit dafür da ist. Ja. Yeah. Und ja, ich, ich muss schauen, wann ich das realisiere. Ja, okay. Mhm. Okay. <lacht> okay. Ja.
0: Ähm, passt. Ähm, Wenn du aus der Vergangenheit eine Sache ändern könntest, was wäre das? Gibt es da was? Ähm, Ja,
1: gibt es. Tatsächlich ein bisschen mehr Mut zu haben. Okay. Sich noch ein bisschen mehr zu trauen und vor allem auch mal Nein zu sagen.
0: Okay, in welchem welchem Hinblick? Also jeweils. Also in welchem Hinblick mehr Mut zu haben? Worauf bezogen? Ähm, Mal
1: richtig so zu investieren, auch die eigene Zeit und ähm, auch... Geld in ein Projekt zu stecken, was dich begeistert. Mhm. Nicht um damit vielleicht Geld zu verdienen, sondern was mhm. dich wirklich begeistert, auch mhm. mal so Sachen am Ball zu bleiben. Mhm. So, Da war ich tatsächlich nie der richtig gute Typ drin, ne? mhm. wirklich immer nur am Ball zu bleiben. Mhm. Das, was ich mir jetzt kaufe, möchte ich auch benutzen. Mhm. So, das war immer für mich nice to have. Yeah sagen wir mal Schlagzeug, geistes Beispiel, ich wollte es mir das beibringen, Ich habe mit einem Kumpel angefangen das äh, zu üben und er kann das wirklich gut aber mittlerweile tue ich es auch nicht mehr Mhm. das sind so Dinge, die ich gerne in der Zukunft wieder machen würde und die ich gerne damals vielleicht schon umgestellt hätte
0: Mhm. finde ich spannend ich glaube, dass die wenigsten Leute ähm, wirklich Dinge tun ähm, die sie wirklich begeistern Also sowohl beruflich oder auch privat, wo sie wirklich drin aufgehen und sagen, das finde ich richtig geil, das macht mir Spaß, das mache ich auch unentgeltlich und das mache ich so oft wie ich kann. Ich glaube, das sind die wenigsten und die, die die das machen, da kriege ich persönlich immer das Gefühl, dass die halt sehr erfüllt sind darin und die, die es nicht machen, und das ist die Mehrheit der Menschen, Da habe ich eher das Gefühl, dass das dann so in die Richtung geht, man gesteht sich das halt selber lieber nicht ein. Und redet nicht mal mehr, also redet nicht mal darüber. Und ich finde das das spannend, dass du äh, das selbst reflektieren kannst, zu sagen, hey, ähm, in der Vergangenheit hätte ich weniger Angst haben sollen, was solche Dinge angeht. Einfach mal durchziehen und längerfristig durchziehen. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ja, vor allem auf sich selbst zu hören. Und das ist,
0: ähm, wo
1: man sich tatsächlich vernachlässigt hat. Mhm. Ne? Sachen zu machen, auf die ich jetzt Lust habe. Mhm. Ja, also,
0: kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es wird aber vielen Leuten zu so gehen,
1: wenn die Arbeit, die Familie oder, oder, oder das, 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 das eigene irgendwie wegbricht. Mhm. Was meinst du, woran liegt das? Ähm, zu wenig Zeit. Zu viel Druck in der Arbeitswelt, würde ich sagen. Ähm, diesen 9-to-5-Job, den du, den du hast. Danach bist du platt in der Regel. Nach so einem Arbeitstag, wenn du wirklich ähm, am Schaffen bist, bist du einfach vom Kopf her weg. Mhm. So, dann nimmst du jetzt noch die Zeit für deine Familie mhm. und dann gehst du auch, setzt du dich vom Fernseher, guckst Netflix oder was auch immer ja. und machst deinen Kopf aus. So, mhm. und du fährst runter. Das brauchst du auch, aber du brauchst halt auch
0: diesen Ausgleich für dich. Mhm. Meinst du nicht, also wenn man das... Ich stelle direkt die Frage, meinst du nicht, dass es eher daran liegt, dass die... Also, Es geht für mich eher darum, Prioritäten zu setzen. Mhm. Zu sagen, okay, das ist mir wichtig, das mache ich. Und nicht zu sagen, hey, ich bin jetzt zu müde oder ich kann das nicht mehr oder das andere geht vor, deswegen habe ich keine Zeit. Du kannst das natürlich auch umdrehen und sagen, okay, warum hast du denn keine Zeit? Wenn dir das so wichtig ist, dann setzt da eine Priorität und sagt, das mache ich definitiv. Und alles andere kommt dann danach. Natürlich kannst du nicht deinen Job vernachlässigen, ist klar. Du kannst nicht sagen, Chef, also heute arbeite ich nur fünf Stunden, weil ich habe da noch was, das ist mir wichtiger als mein Job. Das geht natürlich nicht. Aber wenn du das jetzt auf die restliche Zeit, die du hast am Tag, natürlich beziehst, und klar, der eine hat dann Familie, Kiddies und so weiter, Weil ne? da frage ich dann, oder würde ich dann die Frage stellen, okay, meinst du nicht, dass es vielleicht auch was mit Prioritäten setzen zu tun hat? Und sagen, sagst, ey, ja. Ganz sicher. Hast du vielleicht nicht im Griff? Mhm, ganz
1: sicher. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen diese Prioritätensetzung gar nicht hinbekommen. Mhm. so Viele können sich eben nur auf einen Punkt fixieren mhm. und lassen alles andere nebenbei mitlaufen. Mhm. Ähm, jetzt in meinem Falle persönlich ähm, ist meine Priorität ähm, neben meiner Familie natürlich im Unternehmen. Ja. Die Freizeit bleibt als Unternehmer erstmal weg. Mhm. So, weil du bist eben viel am Arbeiten, mhm. wirklich viel, ähm, mhm. machst auch mal eine Nacht durch und hast vielleicht hier noch irgendwas, was du vorbereiten musst, ja. gehst dann nach Hause und nutzt die restliche Zeit mhm. für deine Familie, mhm. die dich eben supportet, die dich, ja, die dich mit auffängt. Ja. So, was daneben ist, mhm. was du noch daneben an Zeit hast, ist bei mhm. mir zum Beispiel nicht
0: greifbar. Mhm. Das bedeutet im Prinzip, dein Passion Project, das müsste an und für sich dann eher eigentlich dein Beruf sein, wenn es geht, ne? um das unter einen Hut zu kriegen. Richtig. Oder du hast halt nebenbei so wenige Dinge, auf die du dich konzentrieren musst, sei es Familie, sei es, weiß ich nicht, eine kranke Mutter oder wie auch immer, ja, dass du das machen kannst. Richtig. Ja, okay. hm. ja kann, ich, äh, kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall. Hm. Okay, pass auf. Ich habe noch eine für dich. Mhm. Ähm, ein Buch oder irgendwie eine Serie oder was auch immer, die du auf jeden Fall weitergeben würdest. Die du so gut, dass du so gut findest, wo du sagst, das solltest du auf jeden Fall mal gelesen haben, das solltest du unbedingt dir angucken, wie auch immer. Angucken finde ich immer noch Dr. House. Okay. <lacht> Dr. <lacht> House tatsächlich.
1: Ähm, weil das ist so ein verschrobener Typ ähm, mit brillanten Ideen, ja. ähm, der sein Team durch... Sticheleien dahin bekommt, damit sie erfolgreich sind. Ja. Ähm, ich finde das irgendwie ganz spannend. So ja. psychologisch gesehen finde ich das eine absolut spannende Serie, ja. wie so dieser Charakter
0: ja. ähm, das Team dazu bekommt, ja. wirklich erfolgreich zu sein. Ich hab das, ich, also ich kenne Dr. House, ich habe es aber nie so wirklich geguckt. Bleibt ihr da, Ist dir irgendwas hängen geblieben? So sp- ganz spezielle Situationen, die du da gesehen hast, wo du sagst, das fand ich richtig geil, <lacht> wie der das gemacht hat? Ähm, bei Dr. House, das kann man eigentlich wirklich schwer
1: erklären. Ähm, jede Serie ist fa- oder jede Folge dieser ja. Serie ist fast gleich. Ja. Na, es sind halt andere Themen dahinter. Ja. Und ähm, er ist eben sehr, sehr spitzfindig. Ja. Ähm, er ist arrogant, absolut arrogant. Ja. Ähm, aber er ist halt auch brillant im Kopf. Ja. So. Und er zum Beispiel ähm, setzt sich nicht immer ganz nach vorne. Mhm. Ne? Also mhm. er hat zum Beispiel eine Krankheit, beziehungsweise hat einen kaputten Muskel und ähm, lässt sich aber dessen nicht behandeln, obwohl er selbst Arzt ist. Nimmt er einfach mhm. irgendwelche Schmerztabletten mhm. ne? und schiebt sich in dem Falle nach hinten und hilft aber allen anderen Leuten. Mhm. ist halt Diagnostiker. Yeah. So, ähm, es gibt keine spezielle Sache, man muss es mal gesehen haben und ich ja. glaube die ersten zwei Folgen könnten noch langweilig sein, yeah. bis man da reinkommt und eigentlich mal verstanden hat, worum es da eigentlich.
0: Ja, yeah. okay, cool. Liest du überhaupt? Also liest du generell? Ähm, Nein. Nein. Nein.
1: Nein. Ich bin kein Freund von Büchern, ich bin Freund von Hörspielen. Geil. ähm, Von Dokumentationen, die ich während der Autofahrt eben viel höre ähm, und versuche darüber eben Wissen. Mhm.
0: Was hörst du du da so?
1: Ganz querbeet. Also bei Hörspielen ähm, finde ich ähm, Sherlock Holmes äh, sehr spannend. Ähm, ja. Ich höre aber auch zum Beispiel Ghost Sitter. Das ist äh, von Amazon äh, eine Serie. Mhm. Ich glaube, die war mal für Kinder gedacht, aber die ist sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, und ja, halt Dokumentation querbeet.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, also Finde ich, find ich eine spannende Geschichte. So, <lacht> ich habe noch, hab noch was für dich. Ähm, und zwar ist auch das Letzte. Wenn du eine Person mal kennen, egal wer, kann auch schon gestorben sein, ähm, mal kennenlernen dürftest und diese Person für 30 Minuten interviewen könntest, ja, ein Gespräch führen, wer wäre das? Ich
1: würde sagen, mein Opa, weil den habe ich nicht kennengelernt. Ach, okay. ja. Ähm, ich, ich würde wirklich gerne wissen, wie so sein Leben verlaufen ist. Ähm, mhm, mh. So aus seiner, seiner Erzählung einfach. Ja. Ne, nichts vom Hören sagen, sondern einfach von ihm mal was hören. Mhm. Das würde mich interessieren. Okay. Das würde ich auch sofort einsetzen dafür.
0: Ja. Obwohl mhm. ich jeden anderen nehmen könnte, aber doch, ja. das wäre mir wichtig. Ja, das finde ich spannend. Auch da wieder, ne? Es ist, es ist witzig, dass die meisten Leute jemanden aus ihrer Familie nehmen. Ich, also, ich bin da ganz anders gepolt. Ich würde direkt irgendwie mir so Leute aussuchen, die, keine Ahnung, die ich aus der Historie heraus alleine schon spannend finde. So Julius Caesar oder sowas, weißt du? Oder irgendwie ein. Ähm, so doof das klingt, aber auch einen Adolf Hitler würde ich gerne mal interviewen, ne? einfach mal wissen was geht in deinem Kopf ab, wie hast du solche Dinge gemacht, die du gemacht hast, ne? oder jetzt in dem Fall Steve Jobs oder so, ne? das finde ich sehr, sehr spannend einfach, auf der anderen Seite kann ich es gut nachvollziehen dass man sagt, hey, ich würde eigentlich gerne mal jemanden, den, den das hätte mich einfach interessiert aus der Familie heraus, so. ja. ähm, ja, gut, ist bei mir halt, ich hatte das Glück, dass ich beide meine Großeltern kennengelernt habe. so oder. Ne? Und von daher ist das, ist das nicht der Fall. aber sehr spannend, ja. Was würdest du ihn fragen?
1: Wie er das so damals tatsächlich
0: gewuppt hat.
2: Ja.
1: Ähm, wie es bei ihm alles gelaufen ist, wie er das mit der Familie hingekriegt hat, weil da gab es auch viele Probleme. Ja. Ähm, nicht, dass es bei mir jetzt Probleme gibt, aber das hätte mich einfach interessiert, ähm, wie er das zu der damaligen Zeit alles gemacht hat. Mhm. Ne, als alleinerziehender Mann, mhm. um 1950 muss es schon sehr, sehr schwer gewesen sein. Mhm. Das finde ich, wie gesagt, spannend. Mhm. Das hätte ich ihn gerne gefragt.
0: Ja, cool. Kann ich nachvollziehen. War, glaube
1: ich, eine nicht einfache Zeit auf jeden Fall. Nee, ne, und das ist, glaube ich, auch keine häufige Situation. Mhm. Ne, 1950 alleinerziehende Männer.
0: Gab es wahrscheinlich kaum, ne? Kaum, glaube ich nicht. Wenn dann eher alleinerziehende Frauen, ja. die ihre Männer verloren In- haben. Korrekt. Mhm ja Spannend. Ich glaube, die, die hätten einiges zu erzählen. Auf jeden Fall. Ähm, du, alright. Ich glaube, ihr Lieben, ihr habt so ein kleines Bild davon bekommen, was, wie der Kevin so tickt. Ähm, ich äh, würde ganz gerne dann einmal so einsteigen, ähm, grundsätzlich ähm, dich zu fragen, wie läuft es denn in deinem Unternehmen? Weil darum geht es. Ne? Wer bist du? Was machst du? Vielleicht kannst du ja, bevor wir da, bevor wir da reingehen, ja? weil das ist ja heute so ein bisschen ähm, das, das Grundthema Unternehmertum, ne? ähm, aber bevor wir da reingehen, vielleicht mal ein bisschen von dir selber erzählen noch mal. Also so dein Werdegang, ähm, wie du dazu gekommen bist, wie sich das entwickelt hat, ähm, wo du jetzt, also wie du da hingekommen bist, wo du jetzt heute stehst. So. Dann fangen wir mal damit
1: an, dass ich, äh damals zur Bundeswehr gegangen bin, mhm. ähm, dort gemerkt habe, okay, man kann das hier zwar aushalten, ist aber nicht das, was ich machen möchte. Ja. So, ähm, dann wurde mir eine Ausbildung angeboten als Automobilkaufmann.
2: Mhm.
1: So, und das war schon etwas, okay, Autos mhm. mochte ich, mhm. äh, fand ich immer gut mhm. ähm, und bin oder habe dann dort meine Ausbildung ähm, absolviert mhm. Aber gedacht, eigentlich müsstest du was Eigenes machen, weil so richtig mit der Firmenstruktur ähm, willst du gar nicht klarkommen, möchtest du gar nicht klarkommen, versuch doch mal ein eigenes Ding. Und das war so der erste Schritt, den habe ich in 2014 angefangen. Ähm, Machst du dich mal selbstständig.
0: Kurz mal einen Schritt zurück. Mhm. Ähm, Bundeswehr. Ja. Wie lange warst du da? Äh,
1: Dreieinhalb Jahre. Mhm. Mhm. Ja. Was hast du so für dich mitgenommen? Ähm, dass du dir das bei der Bundeswehr sehr, sehr leicht machen kannst, mhm. ähm, wenn du den richtigen Job da hast, mhm. die richtigen Vorgesetzten hast mhm. ähm, und dich ein wenig reinhängst.
0: Mhm. Okay. So. Hast du auch irgendwelche, wie nenne ich es, Kernpunkte für dich mitgenommen, die du in der Bundeswehr auch wirklich gelernt hast? Also, man sagt ja immer hier ja. sehr Disziplin und tralala, aber ob das noch heute so ist, weiß ich nicht. Ich war nicht in der Bundeswehr. Doch. Aber gibt es Dinge, wo du sagst, das hat mir im Nachgang geholfen? Disziplin ist tatsächlich äh,
1: weiterhin, also ich, ich ist ja. ja schon ein bisschen was her. Ja. Ähm, aber das habe ich dort gelernt. Okay. Ähm, Zimmer aufräumen. Schuhe aufräumen, das hat vorher Mama alles gemacht. Und plötzlich musst du deine deine T-Shirts auf DIN A4 falten, du musst dein Bett morgens gemacht haben. Du hast einen geregelten Tagesablauf.
2: Mhm.
1: Und das war nichts, was ich so kennenlernen durfte vorher. Mhm. Klar, zu Hause konntest du ja auch. Du musstest zur Schule, das ist ja ist aber nicht das gleiche. Plötzlich bist du auf dich allein gestellt und äh, wenn du nicht so bist, wie sie es wollen, dann gibt es halt auch mal auf den Sack. <lacht> yeah. So, und das hat eben was mit Disziplin zu tun. Entweder machst du das vorher schon alles fertig, yeah. du kriegst eben nicht auf den Sack, yeah. sondern kriegst nochmal ein Lob, yeah. so ein bisschen auf Schleimer. Yeah. Ähm, oder du machst es einfach dein Ding so weiter, yeah. wie es eben viele so in ihrem Alltag auch machen. Ja. Yeah. So allen so die egal zeigen. Ja. Yeah. Und da war ich eben nicht der Typ für. Ja. So, ich habe gedacht, gut, jetzt bist du hier. Ja. Jetzt legst du auch los. Ja. Und guckst mal, ob du hier irgendwas reißen kannst.
0: Ja. ja. Okay. Gibt es noch was neben der Disziplin? <lacht>
2: ähm,
0: ja, Hierarchie
1: habe ich da das erste Mal so richtig kennengelernt. Mhm. Na, also ähm, vom kleinen Mannschafter, der ich war, das war der Dienstgrad eben. Ja. Oder das war die Dienstgruppe. Ähm, das, das gestaffelt ist, obwohl wir alle so die gleichen Leute waren und ich war damals der Meinung, auch wenn derjenige einen höheren Dienstgrad hat, der leistet ja gar nicht mehr. Ja. So, das sind so Dinge, die ich dann auch gelernt habe. Ja. So, was vorgesetzten Verhalten angeht zum Beispiel.
0: Ja. Und ähm, wie wie empfindest du dieses ganze Thema Hierarchie ähm, als als Ganzes? Weil logischerweise hast du ja in in Unternehmen auch eine gewisse Form der Hierarchie. Nur die ja. Frage ist natürlich, wie lebt man diese Hierarchie? Was Berecht. ist das für eine Form der Hierarchie? Mhm. Ist die vertikal? Ist die horizontal? Wie viele Ebenen hat sie? Äh, wie, ne? Und so weiter. Kannst du ja, ja durchdeklinieren von A bis Z. Richtig. So und w- konntest du für dich aus diesem aus der Hierarchie, die bei der Bundeswehr gelebt wird, ähm, was ziehen? Also Sch- Schlüsse ziehen oder Klar, also ja. die
1: Bundeswehrhierarchie fand ich äh, nicht immer passend, ab, absolut nicht. Sie ist super wichtig, mhm. jetzt nicht nur bei der Bundeswehr, sondern allgemein, dass man mhm. eben ähm, ein paar Stufen hat, mhm. um auch Stufen daraus hin zu entlasten.
2: Mhm. Ja, mhm. Das
1: heißt, nicht jeder muss Entscheidungen treffen, ja. jeder kann aber auf seiner Stufe Entscheidungen treffen und das eventuell weitertragen. Mhm. So eine Entscheidung muss immer... Entscheidungen und auch äh, Problemlösungen muss immer irgendjemand treffen, der dafür geboren ist und dafür ist nicht jeder geboren. Mhm. Wie wurden die einzelnen Stufen denn gelebt? Bei der Bundeswehr jetzt. Mhm. Gut, du hast die Mannschaft da, das ist äh, so die, und, ich sag mal, die unterste Dienstreihe. Ähm, die haben geschuftet, mhm. <lacht> die haben getragen, ja. die haben gebuddelt, die haben aufgebaut. Ja. Ähm, dann hattest du die. Stabsunteroffiziere oder auf Unteroffiziere,
2: mhm.
1: die eben Aufträge, Befehle weitergegeben haben an die Mannschafter. Mhm. Die haben allerdings wieder auf den Sack bekommen von den Feldwebeln, ja. wenn die Mannschafter nicht so gearbeitet haben wie der Feldwebel das dem mhm. Unteroffizier gesagt hat. Mhm. So, und so geht das eben durch die Reihe weg. Mhm. Und bei der Bundeswehr ist es ganz häufig Scheiße fällt von oben nach unten
2: mhm.
1: und das ist dort auch zu spüren. Mhm. Na, also wenn irgendeiner das oben verhaut,
2: mhm.
1: das geht bis nach unten durch mhm. und alle müssen da unten irgendwie dafür sorgen, dass das wieder in Ordnung kommt. Okay. So und deswegen, das finde ich in diesem Falle, die Bundeswehr ist riesig. Das yeah. ist eine ein Unternehmung, die einfach zu groß ist. Also sind zu viele Leute, dass da eine andere Hierarchie stattfinden könnte. Mhm. So und ich sage, die Bundeswehr-Hierarchie ist
0: nicht gut. Okay. Ja, finde ich spannend. Also meine Frage geht auch ein bisschen dahin, was mich immer interessiert, ist, ähm, wie die einzelnen Leute in der jeweiligen Position die Position leben. Also sprich, du warst auf der untersten Ebene, Mhm. über dir kommt der erste Leader. Mhm. Wie wurde das gelebt und darüber wieder der nächste? Weil für mich ist es äh, extrem wichtig, ich bin Arbeitnehmer, aber logischerweise, wie gesagt, ich will auch gerne mal mein eigenes Unternehmen führen und ich glaube, dass Führung ähm, eins der wichtigsten Dinge ist, vor allem im Bereich Personal, Personalmanagement, da wirst du auch ein bisschen, also wirst du was erzählen können und hast deine Erfahrung, definitiv. Ähm, aber ich glaube, die Art und Weise, wie man <fühlt> führt, ist unendlich wichtig. Definitiv. So, und das hat also das würde mich interessieren, ob man bei der Bundeswehr beispielsweise sagt, hey, ich bin dein Vorgesetzter, du Arsch, so, ich überspitze das jetzt mal, mach das, was ich dir sage, weil wir sind hier bei der Bundeswehr und tu das jetzt so, fertig. Ja. Finde ich einen ganz schwierigen Leadership-Stil, den du nur sehr, sehr, sehr selten auspacken solltest, wenn überhaupt das so Wenn mal überhaupt. eigentlich genau.
1: nicht. Also genau. nicht in der, in der freien Wirtschaft. Ja. Bei der Bundeswehr hast du aber genau die Leute, die ähm, Staatsunteroffiziere zum Beispiel sind, die die Mannschaft dann irgendetwas sagen sollen. Ähm, das sind keine gelernten Führungskräfte. Hm. Also definitiv nicht.
2: Mm-hmm. Die haben sich
1: das meiner Meinung nach auch nicht ausgesucht. Mm-hmm. Und die wissen nicht, wie man richtig führt. Mm-hmm. Die packen nämlich genau das aus, was du gerade gesagt hast.
2: Yeah. So und Das, das
1: tagtäglich und das mehrmals am Tag. Es kommt immer auf deine Einheit drauf an. Es wird dort immer, Kameradschaft wird dort immer groß gehalten. Ich denke aber, wenn gerade die Leute reinkommen in die Bundeswehr, die eben zum Wehrdienst mussten, das gibt es ja heute nicht mehr, yeah. soll ja wiederkommen, aber ähm, da waren ja auch viele Leute bei, die keine Lust hatten, mm-hmm. die so das ganze Team runtergezogen haben. Mm-hmm. Und dann wurde diese Arschlochkarte eben häufig ausgespielt. So, ihr mm-hmm. habt das jetzt zu machen, mm-hmm. ähm, wenn ich euch das sage, ansonsten lauft ihr halt nochmal 30 Kilometer weiter. Yeah. So, ähm, yeah. Das funktioniert in der freien Marktwirtschaft nicht. Yeah. nicht. Bist du dort als Führungskraft kein Mensch, Mhm. dann kannst du auch nicht erwarten, dass du Menschen hast, die genau das tun, was du möchtest.
2: Mhm.
0: Ja, guter Ansatz. Also sehe ich nämlich sehr, sehr ähnlich. Ich kann es nur, (lacht) da ich selber in so einer Position noch nicht gewesen bin, aber ich mich sehr viel damit beschäftige, kann ich es halt nur äh, daran sehen, was für Vorgesetzte und Chefs ich bis dato hatte. Mhm. Und ich hatte bis jetzt halt wirkliche Extreme, so, ne? und äh, von genau daher, spannend, ja. ja, ja, genau, und von daher kann ich halt ja. sagen, okay, äh, das eine funktioniert halt aus meiner Sicht eher nicht, und nicht nur für mich als Person, ne? sondern ich kann auch von anderen sagen, die einen, einen gewissen Chef XY auch genauso scheiße fanden wie ich, auf gut Deutsch, ja? auf der anderen Seite kann ich aber auch von mir sagen, dass da, wo ich ein sehr, sehr positives Beispiel hatte, beispielsweise bei meinem letzten Arbeitgeber, dass auch meine ähm, Kollegen, ne, die auf meiner Stufe, auf meiner Ebene sind, diesen jeweiligen Chef auch richtig gut fanden. Ne? Also du kannst schon sehen, okay, was hat der eine für Attribute und einen Führungsstil, was macht der eine und was macht der andere, wie ist der drauf, wie kommuniziert der? Und da kannst du dir halt ganz viel von ziehen und saugen. Ne? Und da bin ich, komme ich dann zu dem Schluss, genau wie du, dass das halt so nicht funktioniert. Ne? Also dass du vor allem in der, heutzutage sind die Leute einfach anders drauf. Ne? Richtig. Die jüngeren Menschen vor allem, würde ich sagen. Ne? So. Mit Älteren kannst du vielleicht noch mal so sprechen, weil die kennen das vielleicht noch von früher ein bisschen. Ne? Dass mhm. es ein bisschen rauer und härter war, und auch in der Schule und man ist so aufgewachsen. Aber da sind wir heute nicht mehr. Ne? So, entsprechend es kommt auch ganz stark dir. auf die Branche drauf an. Auch so ein Ding, ja.
1: Ne? Handwerk ist einfach ein bisschen rabiater, <lacht> ein bisschen <lacht> ja. robuster. Ähm, du wirst dort eher mal deine Meinung sagen können. Mhm. So, und bei uns zum Beispiel ist das so, mein Team kann mir auch jederzeit sagen, mhm. wenn ich gerade Mist baue. Mhm. So, du darfst natürlich da, musst du ein bisschen drauf achten, wie wird das Ganze gesagt, damit es eben auch fair bleibt. Aber man kann auch mal sagen, ey, das war so eine Scheiße gerade. Mhm. Ähm, ich würde das nicht nochmal so machen. Das könnten mir meine Jungs auch sagen.
2: Mhm. Ja, cool. Ja. Und
1: Mädels. Und Mädels. Okay. <lacht> ähm, ja. Das ist nicht die Problematik, weil dadurch ja. lernst du was. Ja. So, was du davon mitnimmst, ja. steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt im Übrigen. Ja. Na, weil die sehen 10% von dem, was du eigentlich vorne bereitstellst. Mhm. So, die restlichen 90%, die hinten rumlaufen, sieht ja erstmal keiner. Ja, das stimmt. So, und ähm, es ist aber wichtig, dass du von diesen 10% auch mal auf den Sack bekommst.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: dass dir das irgendwie gesagt wird, mhm. dass das für die gerade nicht so ganz passend ist.
2: Mhm. Oder
1: auch für den Kunden nicht so ganz passend ist. Ja. ja. Dass die Außendarstellung, weil die stehen da vorne, die machen die Außendarstellung. Ja. So.
0: Ja, spannend. Ja, ja okay. sehr. Was kam nach der Bundeswehr? Mhm. Sagtest du ja. ja.
1: Nach der Bundeswehr habe ich meine Ausbildung angefangen zum Automobilkaufmann. Mhm. Ich war eben immer darauf, oder ich hatte privat, mir immer irgendwelche Autos rausgesucht, die die ich ein bisschen umbasteln konnte, die die ein bisschen äh, was anderes waren Mhm. und habe gedacht, komm, Automobilkaufmann, ähm, ich glaube, dass ich mit Leuten sprechen kann Mhm. und ich glaube, dass ich ähm, sowas wie eine Bedarfsanalyse machen kann, um herauszufinden, welches Produkt möchte eigentlich jetzt mein Kunde haben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, komm diese Ausbildung kann was für dich sein. Mhm. So und habe mich dann beworben, habe dann auch ähm, ich glaube einen Tag später die Zusage bekommen für die Ausbildung und ähm, bin dort ganz schnell reingewachsen ohne eine Einarbeitung, Mhm. weil zu dem Zeitpunkt ähm, wurde eine neue Marke gegründet äh, oder wurde aufgenommen in, Mhm. in, in dieses Autohaus und ich sollte dann plötzlich diese Marke mitleiten und meine eigenen Ideen damit reinbringen. Mhm. So, Ich war aber noch im ersten Lehrjahr und meine Noten waren gut und man hat mir das irgendwie zugetraut und als dann auch noch der Verkaufsleiter äh, gegangen ist oder gegangen wurde, das weiß ich nicht, mhm. ähm, hatte ich plötzlich dieses kleine Nebenautohaus, was da extra für gebaut wurde, für ja. so diese neue Marke, ähm, für mich alleine. Mhm. So, und äh, da habe ich eben das erste Mal gemerkt, wie ist denn das eigentlich, wenn dir gerade nicht jeder sagt, was du tun sollst, Mhm. sondern wenn du jetzt versuchst, den richtigen Weg zu finden, damit das Unternehmen wächst. Mhm. So, und ähm, ja, das habe ich gemacht. Ich hatte dann
0: dann auch zwei weitere Verkaufsleiter kennengelernt, die dann auch nicht lange Mhm. geblieben sind. War das deine, das äh, klingt für mich so, als wäre das die erste Erfahrung mit dem, ganz grob gesprochen, mit dem Unternehmertum als Ganzes. Definitiv. So. Definitiv. Okay. War, das die, war das wirklich die erste oder hast du in deiner Jugend äh, schon mal Dinge gemacht, getan? Ähm, die, ich nenne mal ein klassisches Beispiel, der Limonadenstand. Äh, ähm, ja. Oder war das wirklich das erste Mal, wo du damit konfrontiert worden bist? Ich würde sagen,
1: das erste Mal richtig. Okay. Das erste Mal richtig, mhm. weil es hier eben kein Limonadenstand war, mhm. sondern weil du hier plötzlich Autos für 30, 40, 50.000 Euro verkauft hast. Mhm. Ähm, aber ich hatte... Ähm, ich würde sagen, das Glück von meinem Vater so erzogen worden zu sein, dass, wenn ich etwas haben wollte, mhm. etwas dafür tun musste. Mhm. Jetzt nicht im Haushalt oder so, ja, ja. sondern ich ähm, bin dann nach der Schule zu ihm in die Firma gefahren, mein Vater mhm. auch Unternehmer, mhm. ähm, und musste dann dort verschiedene Arbeiten erledigen und ja. habe dafür eben auch meinen stundenlohn bekommen. Ja. Und damit konnte ich mir dann eben, wie alt war ich denn da, 12, 13 vielleicht, ähm, darf heute gar keiner hören, aber ich habe mir dann davon ähm, mein Fahrrad zum Beispiel gekauft. Ja. Weil ich hatte eins, das gefiel mir nicht so gut und ich hätte ja. ganz gerne ein Mountainbike gehabt ja. und ähm, ich glaube, mein Vater ging es finanziell gut, er hat dann nie drüber gesprochen, ja. aber hatten uns Kindern, äh, ich bin eins von drei, ja. ähm, nie so erzogen, dass wir alles in Arsch gesteckt bekommen. Ja. Sondern wir mussten was dafür tun. Ja. So. Jetzt geht es nicht um Klamotten oder so. Ja. Es geht nicht um den täglichen Bedarf, sondern mhm. wenn du einen Wunsch hast und du mhm. willst dir was erfüllen, dann hast mhm. du auch was dafür zu machen. Mhm. Und das hat nichts mit dem Unternehmersein zu tun oder die ersten Erfahrungen. Aber plötzlich musste ich für mich selbst Geld verdienen, mhm. um meine Wünsche und Träume zu erfüllen. Mhm. Vielleicht war das so eine Vorgeschichte dessen.
2: Mhm.
0: Klingt so. Das, ich glaube auch. Ja, also macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Ja. Ich, ich kann... Ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass die, die allerwenigsten Menschen verstehen, dass das, was du in deiner Kindheit machst, erlebst, wie du erzogen wirst, dass das so extrem prägend ist für dein gesamtes zukünftiges Leben. Ähm, die allerwenigsten wissen das, die allerwenigsten sehen das und setzen sich damit auseinander. Ja. so Und... Ähm, können dann, wenn da irgendwie auch was Negatives bei ist beispielsweise, das korrigieren. Es ist natürlich Arbeit, dauert lange und so weiter, aber das ist schon mal gar nicht so und verstehen aber auch gar nicht, warum sie beispielsweise auf der anderen Seite, wenn sie positive Dinge mitgekriegt haben, die Dinge so handhaben und machen, wie sie sie machen. Und für mich klingt das so, wenn ich da zuhöre, dass offensichtlich, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber klingt eher nach einer bewussten Entscheidung deines Vaters, dass er gesagt hat, das will ich denen mitgeben dass wenn da was ist, was die sich erfüllen wollen, egal was es ist, ja, kleiner Wunsch, großer Wunsch, scheißegal, dass sie dafür zu ackern haben. Und du wirst bestimmt jetzt gleich davon erzählen, wie du das genutzt hast, ob nun bewusst oder unterbewusst, für deine Ausbildung, wo du das erste Mal dann wirklich damit konfrontiert bist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass da gleich sowas kommt. Ähm, ja,
1: und zwar während dieser Ausbildung ähm, wurde mal versprochen dass wenn ich Fahrzeug XY bekomme, ähm, ja. eventuell noch mal einen Tag zusätzlich frei bekomme oder ja. ich hier vielleicht mal eine Tankkarte oder, ja, oder, oder. Ja, ja. Ähm, und natürlich habe ich versucht, in, in dem Moment ähm, ja, das für mich zu nutzen, mhm. das Ganze. Also mhm. ich habe das Thema da geleitet, ein bisschen geführt, dass mhm. ich dieses Autohaus irgendwie hinbekomme, ähm, der Verkaufsleiter von einer anderen Marke, der hatte Urlaub. Ich war da wirklich tatsächlich alleine.
2: Mhm.
1: Und ähm, ohne dieses Autohaus zu nennen, aber mein damaliger Chef, der hatte eben vom Verkauf wenig Ahnung, Mhm. ähm, wo ich in in meiner Ausbildung schon überholt hatte. Mhm. Ich habe versucht, das für mich zu nutzen und habe das Ganze auch weitergebracht und habe auch viele Fahrzeuge verkauft und habe während meiner Ausbildung abends schon was länger gearbeitet. Mhm. Ähm, Es hat den Erfolg nicht für mich gebracht, der mir versprochen wurde. Mhm. So, aber auch da konnte ich wieder daraus lernen, dass man nicht jedem und allen vertrauen sollte, mhm. nur damit es einem selbst besser geht. Mhm. So, das war so ein Thema, was ich für mich selbst mitgenommen habe. Also, Versuch das hätte, mal ein bisschen, da, Ich da näher
0: drauf ein, das finde ich spannend.
1: Ja, ich hätte ähm, wie gesagt einen Bonus bekommen können, mhm. wenn es so ein freier Tag ist, mhm. oder wie gesagt eine Tankkarte, mhm weil ich damals schon mit dem Auto natürlich äh, zur Ausbildungsstelle Mhm. gefahren bin und wenn dir versprochen wird, dass wenn du x Ziel schaffst, ähm, du x bekommst Mhm. und das nicht eingehalten wird, Mhm. dann habe ich halt früh genug gemerkt, dass ich diesen Leuten nicht unbedingt vertrauen muss, Mhm. nur um mein Persönliches aufzubessern.
0: Okay, also sprich, derjenige Mensch, der dir die Karotte hinhält, das, der kann dir eine Menge erzählen. Richtig. Ja, aber ob das dann stimmt und ob er das einhält, ist die nächste Frage. Korrekt. Okay, Richtig. Das heißt, ich habe relativ früh in meiner Ausbildung
1: gelernt, nicht jedem zu vertrauen, mhm. ähm, was eigentlich ja schade ist. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch viele, die das eben ausnutzen. Mhm. So, und ähm, ich habe aus meiner Ausbildungszeit extrem viel für heute gelernt. Mhm was Führung angeht, yeah. was Versprechen angeht, yeah. äh, was Einhaltung angeht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wie kann ich mein Team eigentlich
0: wirklich an mich ranholen, mhm. ohne nur so zu tun, als wäre es an mir dran. Mhm. Mhm. Verstehe ich. So. Ich will noch mal einen Schritt zurück. Hast du, oder hast du dir während deiner Ausbildung bewusst gesagt, wo du in diese Position reingerutscht bist, hey, ich muss das hier jetzt alleine führen? Hast du dir das, was du von deinem Vater mitgegeben gekriegt hast, hast du dir das bewusst auch selbst gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich jetzt hier mehr mache und mehr leiste und hart arbeite, dann kriege ich auch mehr und dann lerne ich auch mehr? Oder war das was, was du unterbewusst gemacht hast? Sehr unterbewusst. Okay, gut. Sehr mhm. unterbewusst. Mhm.
1: Ich habe mir ähm, die, die Sätze, die mein Vater zu mir gesagt hat, sehr spät erst ins Gedächtnis gerufen. Mhm. Mhm. Beispiel? Ähm, Da komme ich ich gleich noch. Wir springen sehr, sehr weit nach vorne, nämlich zum heutigen Unternehmen. Ähm, Da komme ich gerne drauf zu. Es gibt Mhm. aber so Sätze von ihm, die mich heute dazu ähm, bewegt haben, Dinge ganz anders zu sehen und zu machen. Mhm. Und auch Entscheidungen zu treffen, die ich vielleicht damals Mhm. anders getroffen hätte, ohne den Satz von ihm im Hintergrund. Mhm, so, das sind aber auch keine Sprichwörter, die er gesagt hat, sondern es waren Situationen, die er wahrscheinlich in seinem Unternehmen damals äh, mitbekommen hat, mhm. die ihn geprägt haben und mhm. die er weitergeben wollte.
0: Mhm. Seine eigenen Learnings. Genau, richtig. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ähm, wie kann man das am besten erklären? Ich, verstehe, ich, bin, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Absolut. Es gibt Dinge die man, deswegen sage ich, dass dieses ganze Thema Kindheit und Erwachsenwerden, dass das so einen riesen Einfluss hat, ob jetzt bewusst oder unterbewusst bei Menschen, aber die Leute werden dadurch extrem geprägt ja. und wenn du dir nicht bewusst bist, was da für eine Prägung ist und solche Sätze, da kann ich dir auch ein paar von theoretisch nennen, ne? so ähm, die bei mir und das wusste ich auch ganz lange, wusste ich das nicht, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe, ähm, die aber mein Leben heute prägen oder geprägt haben bis hierhin, ne? so unterbewusst und wie gesagt, die wenigsten machen sich darüber richtig Gedanken, aber ich kann es total nachvollziehen. Es gibt einfach so Sätze, die die Eltern oder Großeltern oder was auch immer für einen, jemand, der dich mitgeprägt hat, immer wieder gesagt haben, gesagt haben, ob die das bewusst oder unterbewusst gemacht haben, keine ja, Ahnung, richtig. aber die dich logischerweise prägen. Ja. Und die du dann für dein Leben nutzt, nachdem du dich, also nachdem du lebst. Das ist wie so eine Richtlinie quasi fast. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Von daher, aber können wir, gerne, können wir gerne später drauf zurückkommen. Du sagtest aber, dass du eine Menge mitgenommen hast aus deiner Ausbildung. Sprich, du meinst glaube ich, Verkauf, wie man mit Menschen umgeht, wie man in Anführungsstrichen sich an die Dinge hält, die man da auch sagt. Was, also, was meinst du genau? Kannst du das ein bisschen detaillierter ähm, ja. aufzählen oder beziehungsweise überhaupt was zu sagen? Also zum Beispiel
1: habe ich das immer so gehandhabt. Ähm, bei mir kauft jetzt jemand für XY Geld ein Auto. Mhm. Jetzt gibt er von seinem Ersparten oder nimmt extra einen Kredit für dieses Fahrzeug auf ja. und möchte ganz gerne noch... Dinge haben. Sagen wir mal, Nachkaufabschluss. Das ist völlig legitim, völlig normal. Mhm. Die Euphorie war da. Ich unterschreibe jetzt hier diesen Vertrag. Mhm. Ähm, ich habe ganz vergessen, hat das Auto überhaupt Fußmatten? Mhm. Ähm, hat das Warnweste, Wandereck? Mhm. Ne? Also, mhm. Du hast das alles schon erledigt mhm. und jetzt kommt erstmal so, ach Mist, jetzt habe ich eine ganze Menge vergessen, ne? aber schon unterschrieben. Ja. Und wenn ich dann so drauf gewesen wäre und gesagt hätte, Edgy ich kann jetzt ja noch ein bisschen mehr Provision verdienen. Mhm. Ähm, wir können jetzt Gummifußmatten bestellen oder eben was anderes oder ja. was auch immer. Ja. Das habe ich eigentlich nie gemacht, sondern ich bin bei meinem Wort geblieben. Das Auto ist bereit und auslieferungsfertig, mhm. wenn er jetzt hier unterschreibt. Das heißt, ich habe das vorher alles für mich selbst mitgerechnet. Mhm. Und bei diesen Wörtern bin ich dann auch geblieben. Okay. Ne, auch gegenüber meinem Kunden natürlich. Klar mhm. hätte ich mehr Geld damit verdienen können in dem Moment, aber. Mhm. Wenn ich mir jetzt angucke, was andere Verkäufer in der Zeit gemacht haben, weil die haben das genau nicht gemacht, Mhm. obwohl dort gesprochen wurde, das Fahrzeug ist auslieferungsfähig, wurden die Fahrzeuge ohne Fußmatten ausgeliefert, Mhm. ohne Radkappen drauf. Einfach nur eine schwarze Stahlfelge ähm, bei einem Neuwagen, wo die Leute wirklich Geld für ausgegeben haben. Und das sind so Dinge, die ich eben mitgenommen habe. Einfach Mhm. beim Wort bleiben und je besser das Ganze läuft, Mhm desto mehr Mund-zu-Mund-Propaganda
0: geht ja rum Mhm. und jemand kauft wieder bei dir das Mhm. Produkt. Und es ist egal, welches Produkt. Das finde ich sehr spannend. Ähm, Lass uns das nochmal konkret machen. Was ist denn bei den anderen das Resultat gewesen und was ist bei dir das Resultat gewesen? Weil Person A hat sich nicht an die ganzen Sachen gehalten und hat nicht das Ganze mit inkludiert in das Angebot oder in das Ergebnis, was da ausgeliefert wurde. Du hast es gemacht. Mhm. Was waren dann für euch als Verkäufer... Die Ergebnisse daraus? Ich habe
1: während meiner Ausbildung dreimal einen Brief von Kunden bekommen, mhm. der an die Geschäftsleitung zwar gerichtet war, worum es aber ähm, über mich ging, ja. ähm, wo einfach gesagt wurde, wie toll das Ganze geklappt hat. Mhm. Das habe ich von anderen nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe aber auch keinen wirklichen ähm, Zeitfaktor, wo ich das hätte messen können ja. oder ich ne, keine wirkliche keine wirklichen Daten darüber. Ich hatte zum Beispiel keinen Rechtsstreit bei meinen Fahrzeugverkäufen. Mhm. Ein anderer Kollege von uns, der hatte zwei oder drei in der Zeit. Ja. So, wo eben die Absprachen nicht so ganz stimmten, Wo mhm. die Fahrzeuge eventuell falsch bestellt wurden. Mhm. Sowas gab es bei mir eben nicht. Mhm. Na klar, haben die vielleicht 50 Euro, 100 Euro an dem Fahrzeug mehr verdient.
0: Mhm. Aber ich habe es eben auf einer ganz anderen Ebene geführt. Mhm. Immer. Mhm. Haben denn die Kunden, die dir jetzt unabhängig von natürlich der schönen Geste, dieses Brief, dieser Briefe, ähm, weißt du, ob die ähm, dich auch dann weiterempfohlen haben? Äh, Ja, weiß ich.
1: Ähm, Wir hatten eine Kundin, die hat zwei Leute äh, zu mir geschickt. Mhm. Ähm, Die haben zwei große Leasingverträge genommen äh, für ihr Unternehmen. Mhm. So, und das war natürlich für mich so richtig dieser ausschlaggebende Punkt. Okay, du machst das schon richtig. Mhm. Also so wie du es machst, Funktioniert es. Verdienst in dem Geschäft 100 Euro weniger, Mhm. machst dafür aber zwei Stück, Mhm. wo du eben mehr dran verdienst. Mhm. So was deine Kollegen eben nicht hingekriegt haben. So und das waren so Dinge. Ja, warum macht das denn nicht jeder? Mhm. Warum macht das nicht jeder einfach so?
0: Ja, ich ich könnte dazu jetzt ausholen, aber ich frag dich, was glaubst du denn, warum das nicht jeder macht? Ähm, Ich glaube, die
1: Leute gucken nicht lang genug nach vorne. Na, also die sehen, ähm, schnelles Geld, schnelle Geschäfte, mhm. ähm, Gründe ab vom Hof und Feierabend. Mhm. Ja, bin ich ganz bei. Das ist genau der Punkt. So, also was ich heute habe, habe ich vielleicht morgen auch noch und das ist definitiv nicht der Fall.
0: Mhm. Es gibt, ähm, ich folge einem, einem Unternehmer, ähm, oder es gibt viele, die das so sagen, aber ich beispielsweise selbst folge einem Unternehmer über soziale Medien ähm, aus Amerika, der... Ähm, immer wieder den Spruch bringt, make a friend, make a sale. Mhm. so Und äh, wenn du wirklich einen Freund gewinnen kannst, ne, ähm, dann bleibt er auch dein Leben lang. Richtig. so Wenn du ihn richtig behandelst Richtig. So, und ähm, ich glaube, das trifft da extrem gut zu. Definitiv. Mhm. Definitiv. Was bringt es dir? Das muss man sich... Das frage ich mich sowieso jedes Mal wieder, wenn du jetzt mal... Ne, gehen wir mal ein bisschen auf topic aber wenn du jetzt in, ähm, irgendwo reingehst, in, 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 in dir... Typische Beispiel, was ich absolut nicht ab kann, so also dieser klassische Versicherungsmakler oder jemand von O2 oder Telekom oder wie auch immer, die dir dann halt versuchen, was anzudrehen, für, um halt für zwei Jahre in dem Fall ein bisschen mehr Gewinn mitzunehmen, aber nicht verstehen, dass ich mein Leben lang einen Internetanschluss brauchen werde, Telefonanschluss brauchen werde, und diese super simple Milchmädchenrechnung nicht nachvollziehen können. Da frage ich mich jedes Mal, sind die Leute auf den Kopf gefallen oder kriegen, denken die Leute darüber gar nicht nach? Ja. Ähm, weil genauso wie du es wie sagst, ist es nämlich. Ja. Die meisten sehen nur den kurzfristigen Gewinn irgendwie und hey, geil, ich habe hier mal wieder, kann mir selber auf die Schulter klopfen, so ungefähr aber verstehen gar nicht, dass sie hinten heraus so viel Geld verlieren und in deinem Fall, und ich glaube, das ist, geht eigentlich mit einher, ähm, sogar noch Weiterempfehlungen bekommen. Ne? So, und da, da frage ich mich, was das, ob das ein kulturelles Ding ist, ob das ein, der Mensch einfach so tickt, weil er sagt, ich will jetzt. Ich will das jetzt haben. Weil ich glaube, so ticken Menschen auch grundsätzlich. Ne? Lieber jetzt nehmen, als irgendwas, was unsicher ist in der Zukunft. Und wie wie schätzt du das ein? Also ich bin da immer noch nicht so ganz in in meiner eigenen persönlichen Denkweise und wie ich darüber denke, frage ich mich immer noch, was sind die Kernpunkte, warum der Mensch das so macht. Weil ich persönlich kann es nicht verstehen.
1: Zum Beispiel jetzt mal Autobranche das Thema. Ähm, Ich glaube, dass das schon ein Fehler ist von relativ weit oben. Okay. Von der Geschäftsführung an sich. Mhm. Warum gehen meine Jungs und Mädels so an den Kunden, um schnelles Geld zu verdienen, anstatt die langfristig zu binden. Mhm. Ja, da muss man sich mal darüber Gedanken machen, dass das Auto Autoverkaufen oder mhm. auch Handyverträge verkaufen ein Provisionsgeschäft ist.
2: Mhm.
1: So, das heißt, Thema Autobranche. Ja. Du bekommst ein Fixum im mhm. Monat von mhm. 750 Euro mhm. und eine Garantieprovision von 750 Euro. Damit kommst du auf 1500 brutto im Monat. Mhm. Ja, die 750 hast du übrigens immer fest Mhm. und die 750 theoretisch auch. Mhm. Verkaufst du mal nicht so gut und kommst über diese 750 Euro nicht mit rüber in den Monat, ziehst du die Differenz in den nächsten Monat wieder mit rein. Mhm. Das heißt, hast du 100 Euro zu wenig gemacht, äh, musst du nächsten Monat 850 verdienen, um über diese 1500 rüber zu kommen. Mhm. So, jetzt sei mal krank als Autoverkäufer und Mhm. dir geht es mal richtig schlecht und du hast einen Leistenbruch. Mhm. So, das entzündet sich. Selbst alles erlebt. Yeah. <lacht> ähm, und jetzt fällst du drei Wochen aus. Mhm. Wie willst du denn deine ganzen Verkäufe, deine ganzen Neukunden in einer Woche mhm. hinbekommen, ja. dass du für die Folgemonate mhm. wieder richtig Geld verdienst? Nein, mhm. du gehst mit deiner Garantieprovision wieder ins Minus mhm. und versuchst das irgendwie um jeden Preis da rauszukommen, damit mhm. du mehr als 1.500 brutto verdienst.
2: Ja. Mhm. <lacht> yeah. Es gibt
1: natürlich andere Autohäuser, die haben andere fix. Mehr, weniger gibt es auch. Und das ist eben so ein Thema, warum? Mhm.
0: Das heißt, es könnte auch ein strukturelles Ding sein. Definitiv. Mhm. Also
1: es ist eigentlich von der Führung her nicht richtig geregelt. Mhm. Es ist nicht jeder ähm, durchgehend performance-stark, aber du musst doch wenigstens deinem Team die Mhm. Möglichkeit bieten, auch in Ruhe das Produkt zu verkaufen. Und ohne Stress. Mhm. Und, und Unterwert.
0: Mhm. Ja. Okay, das bedeutet einmal, strukturell kann das ein Ding sein, dass ja. es einfach nicht gut aufgearbeitet ist. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, also glaubst, siehst du das denn ähnlich wie ich, dass der Mensch auch einfach so tickt? Jetzt mal unabhängig davon, ob der. Also ich, ich verstehe, ich, ich kann das nachvollziehen, wenn du jetzt eine bessere Struktur implementiert hast in so einem in so einem Unternehmen, ja, Provisionsstruktur ist einfach anders, ist deutlich angenehmer für den Arbeitnehmer, ja. Ähm, Aber trotzdem wird da noch nach Provision bezahlt in irgendeiner Weise. Ähm, Dann kann es vielleicht sein, dass diejenige Person, die in einem äh, Unternehmen arbeitet, wo das eben besser auf, ich sage das jetzt einfach mal sehr salopp, aber besser aufgestellt ist, ähm, dass die sich vielleicht mehr Gedanken darüber macht, den Kunden auf lange Sicht besser zu behandeln, nachhaltiger zu behandeln, damit er immer wiederkommt, Weiterempfehlungen macht und so weiter und so fort. Ähm, das kann sein, dass so eine strukturelle Geschichte das Ganze fördert. Ich behaupte aber, dass wenn du trotzdem äh, so eine Provisionsstruktur hast, selbst wenn du sie nicht hast, ist eigentlich egal, ähm, aber dass der Mensch oder die meisten Menschen trotzdem so ticken, dass sie sagen, ich will lieber jetzt die 300 Euro für mich mitnehmen, weil das in meine Tasche fließt und wer weiß, ob ich übermorgen noch hier bin, ähm, als dass die sich ähm, darüber Gedanken machen, was langfristig für das Unternehmen und vielleicht auch für einen selbst das Beste ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich sehe eher den Mensch dahinter, der dass der Mensch einfach so tickt, mhm. unabhängig von der Struktur. Das, du
1: hast recht. Aber mhm. die, die langfristig das sehen, das ist eine Handvoll, das ist, sind ja nicht viele Leute, die ja. das langfristig das erkannt haben, mhm. das sind potenzielle Unternehmer.
0: Okay. Und das sind aber auch, es gibt auch Arbeitnehmer, glaube ich, die so ticken. Und das ja? sind potenzielle Unternehmer. Ja. Also wenn du, wenn du ja, als Arbeitnehmer ähm,
1: verstanden hast eigentlich, wofür machst du das, mhm. ne? mhm. wenn es dem Betrieb gut geht, geht es ja dir auch gut und du kannst mhm. eine Gehaltsforderung äh, äußern und mhm. eine Erhöhung. Wenn du das alles verstanden hast, mhm. dann bist du theoretisch ein Unternehmer. Mhm. Ja. So, dieses, wenn du dieses Mindsetting einfach schon für dich entwickelst, mhm. dann klappt das. Die, die es nicht machen, das sind normale, ich sage jetzt mal normale Arbeitnehmer, mhm. ähm, die gehen arbeiten, um eben Geld zu verdienen, was übrigens jeder tut, aber für die ist es wirklich jetzt. Mhm möchte jetzt mein Geld. Es ist mir ja egal, was alle anderen machen und warum sitzt der dann da noch zwei Stunden länger? Yeah. Dass der wahrscheinlich eher äh, ähm, weiter gefördert wird oder auch ähm, noch einen anderen Job bekommt oder noch mm. eine Führungsebene erreicht, yeah. Yeah. das sieht ja erstmal keiner. Du mm. ja. kriegst dem Chef wieder in den Arsch, ja, aber er versucht was dafür zu tun, mm. Na, damit er eben weiterkommt im Leben.
0: Mm. Mm. Ja, ja, verstanden. Ja? verstanden. Okay, das heißt, du hast für dich dieses äh, ganze Thema, ähm, ich sag mal, das Richtige zu tun. Ne, betiteln wir das mal so für den Kunden. Ja. Ja. Das Richtige zu tun, das hast du für dich auf jeden Fall gelernt. Genau. So. Und diese Langfrist, das langfristige Denken. Gibt es denn noch was, wo um du sagen würdest, als Kernpunkt aus deiner Ausbildung, kannst du das noch mit rausziehen? Vielleicht äh, ein Beispiel zu nennen. Wie strukturiert man dann so, ein, so, eine, so eine neue so einen neuen Bereich, ne? wie muss man das aufbauen, wie geht man daran? hast du einen bestimmten Plan gehabt, keine Ahnung, ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele. Hast du da irgendwas gelernt oder noch andere Dinge, wo du sagst, das konnte ich auf jeden Fall für mich daraus ziehen? Gut, ich
1: war noch in der Ausbildung, also ich, ja, ja. als Auszubildender ähm, sich das anzueignen, ähm, war extrem schwer, weil ich auch noch gar nicht das Alter dafür erreicht hatte, hm. meiner Meinung nach, also ja. ich war noch gar nicht reif genug äh, für diese Aufgabe, wurde aber ins kalte Wasser geschmissen und wenn wir heute den ähm, damaligen Inhaber, oder heute wahrscheinlich noch Inhaber, mhm. fragen würden, wie das so lief, würde er höchstwahrscheinlich sagen, ich habe das alles gemacht. Mhm. Also er selbst, yeah. nicht ich, sondern yeah. er selbst. Yeah. Ähm, natürlich habe ich mir einen Plan gemacht, ähm, natürlich habe ich mich abends hingesetzt und versucht irgendwie zu schaffen, neben der Schule noch in den Betrieb zu kommen, und mhm. das irgendwie zu reißen. Mhm. So, Ich habe aber ganz schnell gemerkt, ähm, die Ausbildung ging dann irgendwann mal zu Ende, ja, also, also ja. Na, ähm, dass die Struktur, die mir dort gegeben wurde, mhm. und in die ich ja reinarbeiten musste, nicht das war, was ich gut finde. Okay. So Und wenn ich heute drüber nachdenke, würde ich auch sagen, die Führung, die mir damals äh, gegeben wurde, war nicht gut. Mhm. Also hätte man besser machen können, man hätte ja. viel mehr motivieren können zum Beispiel. Ja. Oder seine Versprechen einhalten. Ja. ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, das habe ich tatsächlich mitgenommen, weil ich habe viel mitgenommen, was mir aber erst heute bewusst wird.
0: Mhm. Das ist ja meistens so, ne? Ja. Dauert alles immer so also, ein bisschen. Damals hast du darüber nicht unbedingt nachgedacht. <lacht> nein, nein, nein. Quatsch. Nein. Nee, nee, überhaupt nicht. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich finde, das ist ein ganz guter Breakpunkt. Ja. Ja. Ähm, ihr Lieben, wir sind gleich wieder da. Äh, gib uns eine Sekunde. Krishan muss einmal aufs WC. <lacht> so ihr Lieben. Da sind wir wieder. Krishan geht's besser. <lacht> ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wo haben wir denn aufgehört gerade, bei dem Ende deiner Ausbildung im Prinzip und was du mitgenommen hast für dich, ne? was genau. du gelernt hast. Wie ging es ja. dann weiter?
1: Ähm, ich wurde übernommen ähm, und ja. wusste zu dem Zeitpunkt, äh, ach, so in der Firmenstruktur möchte ich eigentlich nicht so gerne hängen bleiben ja. Im Ausbildungsbetrieb übernommen zu werden kann gut sein. In diesem Falle wusste ich, ich bleibe für immer der Auszubildende dort. Hm. Ähm, Klassiker. Ich, ja Obwohl ich natürlich schon mehr gemacht hatte als ähm, andere Auszubildende, die ich ja auch mitbekommen habe. Ähm, ich habe dann, glaube ich, noch ein halbes Jahr dort weitergearbeitet, bis hm. ich dann ähm, mit meiner heutigen Frau, die ich dort übrigens während der Ausbildung kennengelernt habe, auch auf der Arbeit, ähm, ein Klassiker also. Auch sowas geht? Ja, ein Klassiker. <lacht> Ähm, haben wir uns dann selbstständig gemacht ähm, mit einem Franchise-Unternehmen. Ihr wart Franchise-Nehmer. Wir waren Franchise-Nehmer. Wir waren auf der Nehmer-Seite. Und zwar ähm, für den täglichen Bedarf, so kann man es eigentlich sagen. Also es war ein äh, ein Frühstücksdienst. ähm, Davon gibt es ja welche in Deutschland. Und das Ganze haben wir sechs Jahre lang gemacht mhm. und haben ähm, ja, in der Zeit natürlich auch Höhen und Tiefen erlebt. Mhm. So, und was ich daraus mitgenommen habe, sind Widersätze meines Vaters, mhm. ähm, wie zum Beispiel, verlasse dich nie auf andere. Mhm. verlass dich nie auf andere und das konnte ich mir eigentlich täglich ähm, ja, um die Ohren werfen selber. Ja. Ähm, es war so aufgebaut, dass wir den vertrieblichen Teil komplett übernommen haben, Mhm. ähm, den logistischen Teil komplett übernommen haben Mhm. ähm, und den Marketingteil komplett übernommen haben. Mhm. Das heißt, du warst so zu zweit auf drei große Bereiche äh, alleingelassen und Mhm. musstest eben ähm, dem Bäcker zum Beispiel deine Listen geben. Der muss das natürlich alles morgens bereit haben. Also der erste, auf den du dich verlässt, Mhm. war der Bäcker. Yeah. So, dann ging das weiter, dann hattest du nach kurzer Zeit natürlich eine Auftragslage, die du nicht alleine bewerkstelligen konntest, sondern du brauchtest Fahrer dafür. Mm-hmm. so Das war jetzt der logistische Teil. Mm-hmm. Also, bei denen musstest du dich natürlich auch drauf verlassen, kommen die denn morgens um halb vier yeah. wirklich dorthin oder haben die verschlafen? Mm-hmm. Und das ist das Menschlichste an der Nummer, mm-hmm. das Verschlafen weil man gewöhnt sich nie um die Uhrzeit yeah. halb vier oder vier Uhr morgens yeah. so ähm, dann hatten wir natürlich noch äh, die Marketing-Nummer, äh, das heißt wir eine direkte Haushaltsansprache äh, kommen deine ganzen Werber, deine Promoter sind die alle da und da yeah. hast du dich wieder auf unglaublich viele Leute verlassen yeah. ähm, und es ging häufig gut, aber es ging auch häufig schief mhm. so und diese Unternehmung hat mich und meine Frau damals extrem zusammengeschweißt, mhm. obwohl wir, ich glaube, in der Zeit am wenigsten Zeit miteinander verbringen konnten, mhm. weil wir eben so eingespannt waren. Ich ja. war jeden Morgen, sieben Tage die Woche, um 4 Uhr in der Bäckerei. Mhm. Ähm, dann hatten wir halt das Büro noch, das war von, äh, ich glaube, von 9 bis 12, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Ja. Ja. Und um 17 Uhr ging das dann in die Werbung bis 20 Uhr plus Nachbereitung, ja. war das plötzlich 10. So, ähm, das waren jetzt sechs Jahre, die möchte ich zwar nicht missen, ja. aber ich würde sie auch nicht nochmal machen. es wow, klingt extrem hart. Ähm, es klingt sehr zeitaufwendig vor allem. Mhm. Und ähm, da du dich eben auf viele Leute verlassen musst, auf die du dich aber nicht immer verlassen kannst, mhm. ähm, war das eine Struktur, die auch für mich nicht gepasst hat. Ja. So, wir haben ähm, den Laden dann verkaufen können mhm. ähm, und haben parallel dazu, naja, das stimmt nicht, vorher schon, vorher habe ich schon ähm, das Vermietgeschäft so langsam mit aufgebaut, also Mhm. es lief so anderthalb Jahre parallel zwischen Unternehmen 1, was wir gut verkauft haben, und dem Unternehmen 2, was ich irgendwie nach oben bringen wollte, Ähm, es hat alles gut funktioniert so bis heute, aber... Nur, um das nochmal zu verdeutlichen, Franchise kann funktionieren, Franchise muss nicht funktionieren. Mhm. Machst du dein eigenes Ding, bist du auch dein eigener Herr. Mhm. Du kannst das viel besser lenken und steuern. Mhm. Franchise ist eigentlich um okay, um ins Unternehmertum zu kommen. Mhm. So, um es, einzusteigen. Um einzusteigen. Es kann dich aber auch echt kaputt machen, keine ja. Frage, weil es, es wird dir vorgesagt, was wie du zu, äh, zu handeln hast. Ja. Ähm, was für Preisspannen du machen musst. Ja. Und das war, wie gesagt, für mich auch nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Ähm, Wurdet ihr denn unterstützt? ähm, Ich kann nicht sagen, wir wurden nicht unterstützt, aber ich würde sagen, wir wurden auch viel, viel allein gelassen. Es gab Unterstützung seitens des Franchisegebers, eben ähm, durch Handbücher, durch einen Berater, Mhm. der da ab und zu kam, der natürlich... Mhm darauf gepocht hat, dass die Zahlen alle stimmen, dass du ähm, mehr neue Kunden hast. Ja. Ähm, die Schattenseite dessen wurde dir nie erzählt.
2: Mhm. Dass
1: du extrem viel Aufwand hast, um neue Fahrer zu bekommen. Mhm. Dass die von heute auf morgen nicht mehr gekommen sind, weil der Job vielleicht zu unterbezahlt war für die Zeit äh, des frühen Aufstehens. Ja, ja. Ja, weil jeder kann sich das immer gut vorstellen, nach 4 Uhr morgens locker, mhm. ich will Geld verdienen, also muss nee. ich auch was dafür tun. Das ist nicht der Fall. Du schaffst es nicht, morgens um 4 Uhr zwei Monate lang, sieben Tage die Woche aufzustehen. Mhm. Dafür musst du ein Schlagmensch sein. Entweder musst du alleinstehend sein, dass du dort niemanden hast, der dich dabei stört, dass du ähm, eventuell auch keinen weiteren Job hast, Mhm. dass das dein Hauptjob ist. Aber von 800, 900 oder 1000 Euro äh, zu leben, bringt halt auch nichts. Also du brauchst eigentlich den... Logistikpartner, der sagt, okay, ich fange morgens erst um 11 Uhr an zu arbeiten mit meinem Hauptjob Mhm. und morgens fahre ich noch irgendwas aus, Frühstück und gehe danach nochmal schlafen und dann zu meinem Hauptjob. So, findest du nicht. Mhm. Das ist eine riesen Schattenseite dessen. Mhm. Und wir haben nach dreieinhalb Jahren dann den Entschluss gefasst, Ähm, Wir möchten es nicht weitermachen, Mhm. Ähm, wir bauen jetzt den Laden so weit auf, auch wenn es jetzt weh tut, um ihn dann richtig zu verkaufen, also haben wir noch mehr investiert, äh, mehr Zeit, Mhm. ähm, mehr Streits, Mhm. weil auch da waren wir uns nicht immer so d'accord und ähm, am liebsten hätten wir es beide hingeworfen, was aber auch nicht ging, also gab es auch einen vertraglichen Teil, Ähm, wir konnten aber dadurch extrem viel lernen für uns.
2: Okay.
1: Also äh, Tasse, das ist meine Frau, äh, und ich, das hat uns extrem zusammengeschweißt und wir mhm. wussten, dass so im Freunden-, Freundes- und Bekanntenkreis keiner so gerade drauf ist wie wir. Also so ja. viel arbeitet, ja. äh, mit so viel Ärger dahinter, das kann uns eigentlich nur zusammenschweißen und das hat es auch. Mhm. So, dreieinhalb Jahre, nach dreieinhalb Jahren, wie gesagt, haben wir gesagt, wir wollen es nicht weitermachen. Mhm. Auch da will ich noch mal fragen, was, ja.
0: was, was, was waren so die Kernaspekte, außer ähm, Vertrau, also ne, im Sinne von, meinst du ja gerade, ne? ja. Vertrau eher auf dich selbst als auf, auf andere, was hast du noch für dich da rausziehen können?
1: Ähm, ich habe tatsächlich dort ähm, das eigene Selbstständige kennengelernt, mhm. gedachte Selbstständige, ich setze das mal in Anführungszeichen, weil du warst nicht eigenständig. Mhm. Ja, du warst für alles verantwortlich, ja. aber du warst nicht eigenständig in deiner mhm. Handlung. Ähm, ich habe da nur gemerkt, was man verbessern könnte, mhm. ähm, was aber eventuell von diesem Franchise-Geber nicht gewünscht ist.
0: Mhm. Also wirklich freie Entscheidung konntest du nicht treffen?
1: Nein, mhm. nein. Also ich konnte mir natürlich die eigenen Leute aussuchen, ja. ähm, was, wie ich schon gesagt hatte, super schwierig war, mhm. ähm, und ich musste auch viele neue Fahrer ständig suchen. Mhm. so Das hatte ich auch schon. Ich, ich weiß nicht, wie viele da durchgegangen sind tatsächlich. Mhm. Ich kann es heute nicht zählen. Ich könnte nachgucken. Manche waren aber auch eben die komplette Zeit lang da. Ja. Diese ganzen sechs Jahre, die wir das gemacht haben, fast sechs Jahre, mhm. die waren die durchgehend dabei. Mhm. Also, wir hatten aber so viel Gebiet und so viele Kunden, dass wir eben auch so an die 20 Fahrer gebraucht hätten. Mhm. so Wir hatten aber im Durchschnitt immer nur so 12 bis 14. Ja. Also um das zu kompensieren, mussten die anderen natürlich was übernehmen und mhm. ich auch. Mhm. so Ich hatte also nie diesen Punkt, dass ich mal die Füße hochlegen konnte ja, in schön. sechs Jahren. Das und das sollte eigentlich nicht das Ziel sein als Unternehmer, dass du die Füße hochlegst oder dich auf deinen Lorbeeren ausruhst. Das, das gehört nicht dazu. Es ist schön und nice to have, wenn ja, du es kannst, ja. aber es ist nicht Stand der Dinge. Ja. so Und ich habe halt auch ähm, viele Touren doppelt fahren müssen, also oder ja. zwei Touren fahren müssen, eine doppelte Tour. Mhm. Das heißt, deutlich früher in die Bäckerei, dort den, die, die Bäckerei auch äh, wuschig gemacht, mhm. dass ich die Ware eben früher brauche, weil ja. ich den, den und den noch beliefern muss. Und zwar ein... Äh, ähm, Im Norden von Schleswig-Holstein und ein äh, kurz vor der Hamburger Grenze. Mhm. Das heißt, dieses Gebiet hat sich so extrem gestreckt. Mhm. Und ähm, ich konnte da Logistik, ähm, Selbstdisziplin und meine Planung vor allem mit rausnehmen. Mhm. Ähm, Und das Gleiche gilt auch für Tasia. Also Mhm. sie hat das verstanden und wir haben gemerkt, wenn wir uns beide nicht unterstützen, kann es nicht funktionieren. okay. Also wir brauchen uns gegenseitig, um uns irgendwie aufzufangen, mhm. ähm, um uns ähm,
0: ja, den Support zu geben und mhm. den Halt mhm. zu mhm. geben. Mhm. Also Team Spirit, klare Planung, Absolut. wie man das logistisch umsetzt. Ja. Okay, verstanden. Mal für mal ähm, für die Leute, die sich, äh, weil ich habe auch selbst mal darüber nachgedacht, ein Franchise-Konzept, also Franchise-Nehmer zu werden. Aus deiner jetzigen Sicht, wenn jemand Interesse daran hat, sowas zu tun, egal also egal in welchem Bereich, auf welche Dinge sollte man da achten aus deiner Sicht? Jetzt im Nachgang.
1: Im Nachgang, ähm, dass du dir selbst treu bleiben kannst, mhm. weil plötzlich wirst du Unternehmer, der aber nicht eigenständig ist. Mhm. Das musst du dir immer vor Augen halten. Mhm. Du kannst keine eigenen Produkte an den Markt bringen. Mhm. Ähm, wenn du in ein gut laufendes äh, Franchise gehst, wie zum Beispiel das große Goldene M, was wir nun mal alle kennen, Ähm, gibst du aber sehr, sehr viel Geld aus. Also ähm, Du hast aber auch nie deine eigenen Produkte, aber du kannst damit Geld verdienen, wenn das am richtigen Standort ist. Das heißt, du musst dir die komplette Struktur und Planung Mhm. überlegen. Mhm. Was machst du jetzt eigentlich?
2: Mhm.
1: Gehen wir mal weg vom Goldenen M, sondern nehmen wir mal ein ein kleines Mhm. Franchise-Unternehmen. Ohne dort Namen zu nennen, gibt es dort natürlich Möglichkeiten, Geld zu verdienen keine Frage, mhm. ähm, nur musst du selbst auch da wieder wissen, du bist nicht eigenständig in deinen Entscheidungen mhm. und du kannst eigentlich nur mitziehen, mhm. was für viele vielleicht ein guter, super roter Faden ist, mhm. um sich damit lang zu hangeln ähm, Ich plädiere dazu, jeder sollte sein eigenes Ding machen, seine eigenen Ideen für sich entwickeln, mhm. So also sein eigenes Unternehmen, nicht mhm. unbedingt Franchise, das mhm. wie gesagt kann gut gehen. Muss nicht gut gehen. Mhm. Machst du aber dein eigenes Ding Mhm. und du fällst damit auf die Schnauze, kannst du danach wieder gut aufstehen. Vielleicht hast du dich gar nicht so sehr hoch verschuldet wie zum Beispiel bei einem Franchise-Unternehmen.
0: Ja, okay, verstanden. ähm,
1: Dieses gelbe S, wo Mhm. du Sandwiches kaufen kannst, ich glaube, dass du da mittlerweile knappe 200.000 Euro investierst. Mhm. Kommt ungefähr hin. so das, Das goldene m Wahrscheinlich weit über eine Million.
0: Ja, genau. Oh ja. Also das, das, das bei dem, wie du sagst, Goldenen S, da, ich, ich wollte genau das auch ansprechen. Ähm, da also da kenne ich die Zahlen nicht im Detail, aber ich kenne sie aus meinem Beruf heraus. Mhm. Ähm, Hatte da auch mit Franchise niemand schon zu tun. Äh, von daher, da, da nimmt man eine Menge Geld in die Hand. Ähm, und das muss man sich, dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Mir ging es allerdings eher mehr so um dieses Thema oder um die, um, um so Dinge wie, ähm, welche Kernpunkte sollte man sich bei so einem Franchise-Unternehmen angucken? Du hast jetzt gesagt, Margen als Beispiel. Ne? So, ja. wie, wie viel kannst du da wirklich verdienen? Ähm, so, oder was hast du dafür zu tun? Oder ähm, wo hast du vielleicht Freiheiten, wo nicht? Sollte man sich beispielsweise einen Anwalt nehmen, der dich dann den Franchise-Vertrag im Detail nochmal durchguckt, der einen dann berät? Oder weißt du, also wo gibt es so Sachen? Darauf musst du achten, darauf musst du achten, darauf musst du achten und die kannst du über alle Franchise, egal was es für eins ist, kannst du das eigentlich drüberlegen. Darum ging es mir eher. Ob du da was hast, wo du sagst, hey, wenn du mal überlegen solltest, sowas zu tun, aus welchen Gründen auch immer, weil du dich nicht traust, dein eigenes Ding zu machen oder du hast keine geile Idee, dann achte zumindest auf die Punkte. Das ist wichtig. Ähm,
1: Ich weiß, was du meinst. Es wird dir aber, auch wenn du dich darüber informieren möchtest, über wichtige Punkte nicht alles so gesagt, wie du es gerne hören würdest. Mhm. Naja, also ähm, Du kriegst, glaube ich, nicht so viel Wahrheit mit, mhm. wenn jemand sein Unternehmen vermarktet. Also ein ja. franchise geber ist ja nun mal, der vermarktet sein Unternehmen und ja. der hat tolle Broschüren darüber und, mhm. und der schreibt dir das alles ordentlich auf. Worauf du achten solltest, sind eben Red Flags die du vielleicht vorher durchs Internet schon erkennst. Mhm. Das heißt, du studierst diesen franchise scheißgeber geber ähm, ins Detail. Mhm. Du guckst, was gibt es denn für Bewertungen dafür. Mhm. Ähm, Du kannst auch gucken, gibt es vielleicht Gerichtsurteile darüber. Mhm. Ähm, Also um genau diese Sachen, die du sonst nicht erfährst, aus Broschüren oder aus Gesprächen, Mhm. irgendwie Mhm. zu erfahren. Mhm. Also für mich würde ich heute abschiedend sagen, Franchise ist für mich definitiv nichts. Mhm. Ähm, es muss jeder selbst wissen und ich muss dazu allerdings auch sagen, ich kenne nur einen Franchise-Geber persönlich. So.
2: Okay.
1: Wie andere sind, kann ich dir nicht sagen, aber auch darüber gibt es viele Dokumentationen, yeah. ähm, wo Leute eben wirklich auf die Schnauze gefallen sind mhm. ähm, und die vielleicht danach nicht aufgestanden sind.
2: Mhm. Ja,
1: die das einfach diese diese finanzielle Last mitgezogen haben ins Privatleben. Mhm. Und da würde ich versuchen, ähm, wenn ich wirklich Franchise-Nehmer werde, eine so abgesicherte Unternehmensform zu haben, dass ich nichts mit ins Private ziehe.
2: Mhm.
1: Thema GbR, du bist immer für dich selbst und yeah. du bist privat. Yeah. So. GmbH 25.000. Mhm. Na, das ja. ähm, sind eben Unternehmensstrukturen, die muss man so ein bisschen be- im Auge
0: behalten bei sowas. Okay, ja, okay. Nachdem du dann, nachdem ihr dann verkauft habt, so was, wie ging es weiter? Ihr habt dann parallel das andere Unternehmen, das heutige Unternehmen, ja. okay, äh, aufgezogen und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Was macht ihr? Wie lange macht ihr das schon? Und so weiter und so fort. Haben wir ein, paar, ein paar Infos. Ja, wir haben
1: 2018, also bevor dieser Campingboom kam, mhm. ähm, haben wir uns ähm, ja, überlegt: eigentlich würde ich ganz gern selber so ein Fahrzeug haben. Ja. Ähm, so ein schönes Wohnmobil, einen schönen Camper, ja. um damit mal loszukommen, ja. ähm, um mal ein bisschen Urlaub zu machen. Da die Dinge aber relativ teuer waren, haben wir gedacht: warum sollten wir die Fahrzeuge nicht während oder das Fahrzeug währenddessen vermieten? Ja. So, und das war 2018 Anfang, glaube ich, oder so, ja. ähm, wo wir die Idee hatten. Und das war damals noch, da hatte ich sogar meine Schwester gefragt und ihren, und ihren Mann, ob die nicht irgendwie Lust hätten, sich so ein Ding zu kaufen, wir vermieten den nebenbei. Ja. Und die Angst war dort aber relativ groß, ähm, dass das eben zu viel Geld kostet. Ja. Gut, dann haben wir, ähm, oder habe ich mit meinem Bruder gesprochen, ja. ähm, habe gesagt, wollen wir das nicht machen? Jo, können wir gerne machen, aber ich habe keine Knete. Mhm. Ich sage, gut, irgendwie brauchen wir ja was, ja. um das irgendwie mal voranzubekommen. Und diese Idee haben wir dann erstmal wieder verworfen. Okay. So, das heißt, ich habe weiter mein Unternehmen gehabt, mein Franchise-Ding. Yeah. Und habe dann mit meiner Frau, also mit Tassa, darüber gesprochen. Und eigentlich meine Idee mal so aufgeschlüsselt. Sie sagt, jo, ja. oh, klingt alles super. Ja. Ähm, aber wie wollen wir das denn jetzt noch stemmen nebenbei?
2: Ja. Mhm.
1: Unsere erste Tochter kam in 2018 zur Welt, ja. deswegen, das war natürlich ein riesen finanzielles Risiko, ähm, bis ich dann mal mit meinem Cousin Christoph gesprochen habe mhm. und er kam aus dem Nichts und sagte, eigentlich hätte ich gerne mal so einen Camper. Mhm. Sag ich, ach, du auch? <lacht> so, ja. und dann... Ähm, da war schon ziemlich viel Zeit vergangen, wir hatten Dezember 2018 und er sagt, ja, ähm, ich bin ähm, in Schleswig-Holstein ähm, um Weihnachten herum, und eigentlich wohnt er in Freiburg, er hat ja. da natürlich die Familie besucht, ähm, ja, ich sag, gut, dann lass uns am 28. treffen, mhm. lass doch einfach mal durchgaukeln, was wir so für Ideen haben mhm. und wie man das hinkriegt, damit wir irgendwie kostendeckend so ein Ding haben. Ja, ja. Gesagt, getan, 28. Äh, im Wohnzimmer meiner Tante, meines Onkels, ähm, haben wir uns hingesetzt und haben das Ganze mal durchgesprochen. Was kostet so ein Auto? Ja. Na, wir sagen immer Autos dazu, weil ja, hier ja. ist zu lang, deswegen Auto. Ja. Ähm, was kostet so einer und wie kriegen wir den vermietet? Ja. So, dann haben wir überlegt und telefoniert und wieder getroffen und ähm, Listen erstellt und ähm, irgendwelche Diagramme gemacht, ohne messbare Daten, weil wir hatten ja Ja. gar keine, sondern es waren nur Ideen, aus denen das Ganze entstanden ist und haben schnell gemerkt, du, das kann funktionieren. Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt 600 Euro im Monat für ein so ein Fahrzeug ausgeben, Mhm. ähm, 300 sind mir persönlich jetzt zu viel, Mhm für ihn auch, also brauchen wir noch einen dritten, wieder mein Bruder angerufen, ich sag, pass auf, 200 Euro und wir kaufen uns jetzt so ein Ding. Yeah. Yeah. So. Und, ähm, mein Bruder war damals halt noch im, im, im Angestelltenverhältnis und ähm, hatte gerade seinen Job gewechselt und hatte gar nicht so gut verdient.
2: Mm-hmm.
1: Und für ihn waren 200 Euro richtig viel Kohle. Mm-hmm. Also richtig, richtig viel. Mm-hmm. So. Ähm, auch für mich, keine Frage. Und wir haben aber trotzdem gesagt, wir machen das jetzt. Mhm. So, und dann haben wir gesagt... Aber das war eine Privatanschaffung jetzt, ne? Das war tatsächlich eine ja, Privatanschaffung. Ja, ja, okay. mhm. Und äh, das Lustige daran ist, dass wir dann gesagt haben, wollen wir nicht mal so eine Fake-Annonce ähm, bei Ebay-Kleinanzeigen reinstellen, dass wir ein Wohnmobil zum Vermieten haben? Mhm. So, und dann haben wir uns ja vorher natürlich schon ein Modell rausgesucht und preis leistungs sollte stimmen. Im Endeffekt, wer billig, Kaufkraft doppelt. Mhm. Erstmal dazu. ähm, Aber haben diese Annonce gestellt und nach zwei Wochen war dieses Wohnmobil, was wir kaufen wollten, ausgebucht für das komplette Jahr. Mhm. So, und dann haben wir mal gegengerechnet. Und haben gesagt, die 200 Euro, die wir hier jeder investieren wollten, sind theoretisch hinfällig. Wir Mhm. haben es trotzdem gemacht, Mhm. äh, um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, und haben gesagt, wir bestellen das Fahrzeug jetzt. Also jetzt bestellen wir ihn. Mhm. So, und hatten auch diese Fake-Annonce ähm, umgestellt in eine echte. Mhm. Und haben eben gesagt, ab ähm, Mai, mhm. na, jetzt sind wir mittlerweile im, im mhm. 2019, mhm. Ähm, soll das Ganze anrollen mhm. So, und dann haben wir uns tierisch gefreut und jeder hat vergessen eigentlich, was war das eigentlich das Ziel? Mhm wir wollten auch selber losfahren, kostengünstig. Mhm. Ja. Jetzt ist das Ding aber ausgebucht. Ja. Also was machen äh, drei junge Menschen? Ja, wir stellen noch ein.
0: Ja. <lacht>
1: gut. Und das ja. Risiko wird natürlich größer, weil wir gesagt haben, gut, auch diese Kosten müssen ja gedeckt sein, falls wir keine Miete haben. Jetzt haben ja. wir dann schon zwei Fahrzeuge. Ja. Ähm, also jeder monatlich 400 rein. Ja. Und da war mein Bruder dagegen. Okay. Ja, weil die 200 Euro waren schon zu viel. Und geht es jetzt schief, mhm. hätte er 400 anhaken yeah. So, ich auch. Mhm. Mein Cousin auch. Ähm, wir haben es trotzdem gemacht. Mhm. Ja, es hat lange gedauert, weil plötzlich hatten wir eine Unternehmung mhm. da drin. Obwohl es ja nur eine private Sache war. Ja. Und ähm, auch das zweite Fahrzeug war bin zwei Wochen komplett vermietet. Und danach kam diese Idee. Okay. Mhm. Lass uns damit jetzt ein Unternehmen gründen, mhm. lass uns versuchen dieses Thema weiter auszubauen mhm. und was hängt eigentlich hinter dieser Branche? Mhm. Also haben wir diese Branche versucht zu analysieren, mhm. haben ähm, Messen besucht, wir haben Campinghäuser besucht, also Werkstätten angeguckt, wir haben uns eigentlich alles angeguckt, was zu dieser Branche gehört, mhm. damit wir irgendwie da drin fit werden.
2: Mhm.
1: Ja. Und es dauerte nicht lange, noch in demselben Jahr haben wir noch zwei weitere Fahrzeuge gekauft, mhm. ähm, die sich selbst komplett amortisiert haben. Und jetzt kommen wir in 2020.
0: Mhm. Ich will einmal ganz kurz auf diesen Punkt drauf eingehen, ja. was, ihr da nämlich, was ihr da gemacht habt, nämlich diese Annonce zu schalten. Mhm. Das ähm, finde ich unendlich spannend, ähm, wie ihr das gemacht habt, weil. Ähm, ich kann da zwei, von zwei Dingen äh, berichten. Ein guter Freund von mir, der ähm, arbeitet als ITler und ist auch in ein Unternehmen mit ein... Der war auch übrigens Kevin, der war übrigens hier auch schon zweimal auf dem Podcast. Hört da gerne mal rein. Ähm, aber der ist ähm, in ein äh, Unternehmen reingerutscht nebenbei. Das ist nicht sein Hauptding. Äh, wo er auch als logischerweise als ITler äh, äh, arbeitet. So. Und der Typ, für den er das macht... Der ähm, hat auch mal so begonnen, dass er parallel halt angefangen hat, ähm, auf einer Idee rumzudenken und ähm, hat dann auch Tests gemacht mhm. von seiner Idee. Mhm. So und hat minimal Geld in die Hand genommen mhm. und hat erstmal geguckt, ob diese Idee vom Markt angenommen wird. So und immer nur dann, und das macht er bis heute so und das finde ich so unfassbar spannend. Ähm, weil das ein Weg ist, um zu gucken, also um seine eigene Idee zu validieren. Und dass die meisten Leute, glaube ich, denken gar nicht daran, das so zu tun. Sondern entweder ich stürze mich voll rein oder ich mache es gar nicht. Aber es gibt eben auch diesen Mittelweg, seine Idee zu nehmen und sich zu fragen, hey, wie kann ich denn validieren am Markt, ob das möglich ist oder nicht, was ich mir da vorstelle. Und das ist das, was ihr gemacht habt. Also für ja. jeden, der, für jeden, der darüber nachdenkt oder eine Idee hat, man muss aus meiner persönlichen Sicht nicht direkt voll reingehen nein. oder das, weil man glaubt oh scheiße, das funktioniert eh nicht, das direkt wieder verwerfen, nein, du kannst das auch nehmen und einen Testballon fliegen lassen und gucken, richtig. fliegt das Ding richtig so und dann darauf kannst du dann aufbauen und sagen okay, was ist der nächste Schritt und so weiter, genauso wie ihr das gemacht habt finde ich sehr, sehr also super Ansatz, auf jeden Fall, finde ich richtig cool ich will nur, dass die Leute, die zuhören, ja, das auch mitnehmen können für sich und verstehen, hey, weil du sagst das so nebenbei und so beiläufig, naja, wir haben dann da eine Annonce geschaltet und so einen Testballon gemacht, ne? mhm. aber das ist es ja nicht, sondern es ist, ich weiß nicht, habt ihr damals das so auch betrachtet, dass ihr sagt, wir machen jetzt einen Testballon und gucken oder war ja. das, ja okay, siehst du, ja. das ist nämlich genau der Punkt.
1: Und das Schöne an diesem Testballon war, ja. dass wir eben diese, Fake-Annonce yeah. mit echten Anfragen nachher auch bedienen können. Yeah. Yeah. Cool. Ja. Ja, cool. Und das war natürlich kostengünstig, das Achso. auszuprobieren. Mhm. Und du hattest plötzlich die Bestätigung. Mhm. So, und dann hat auch mein Bruder die Bestätigung gehabt. Ey, okay, zwei Autos sind jetzt auch ausgebucht. Aber mit welchem fahren wir denn jetzt in Urlaub? Also das, <lacht> das ging ja, halt, ja. Es ging halt durchgehend so weiter. Ähm, es sind in der Zeit natürlich extrem viele Vermieter aus dem Boden gewachsen, mhm. also neue Unternehmen oder auch Privatleute, die das gemacht ja. haben und ist ja. der Markt ist noch nicht gesättigt, mhm. so und wenn wir jetzt mal zwinkern, wir sind noch in 2019 und wir zwinkern mal ins nächste Jahr, mhm. was dort passiert ist, ähm, hat diesen Markt eigentlich nochmal bestätigt,
2: mhm.
1: so und das war nämlich 2020, ja. ich war im Februar noch auf äh, einer Messe in München, mhm. Nein, ich habe Corona nicht mit nach Norddeutschland gebracht, <lacht> ja. aber genau da fing das an. Ja. So, und jetzt wusste keiner mehr, wohin geht denn jetzt die Reise. Jetzt hatten wir vier Autos, das fünfte war in der Pipeline, mhm. beziehungsweise es war schon bestellt mhm. und das sechste war gerade so in der Mache ja. und plötzlich brach die Nachfrage an Vermietung ein, mhm. aber volle Möhre mhm. und das nach knapp einem halben Jahr am Markt mhm. So, was machst du jetzt? Haben wir uns damals überlegt ähm, und haben halt schnell gemerkt, dass die Leute eben panisch wurden. Mhm. Können sie jetzt in Urlaub fahren oder nicht? Und es ging eben in ganz vielen Momenten nicht. Mhm. Die Pauschalreisen waren übrigens alle gestrichen. Die Individualreisen nicht. Das Mhm. wusste aber keiner. Und wir Mhm. auch relativ spät, weil das eben undurchsichtig war. Die ganze ähm, Lage von der Regierung war eben, Nicht so ganz klar, für wen gilt jetzt was. Mhm. Und dann kam auch irgendwann mal der Lockdown und Fahrzeuge standen. Mhm. So, und dann, ich glaube, da würden viele richtig Panik bekommen, Mhm. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, Jetzt hast du da vier bis sechs Fahrzeuge stehen, Mhm. die jeden Monat gefüttert werden wollen. Mhm. Äh, 600 Euro im Monat, Mhm. plus Steuern, Mhm. plus Versicherung. Mhm. Ja, so mehr Geld. Das ist eine Riesenmenge Geld. Und das war auch gar nicht unser Plan. Mhm. Und das fällt, glaube ich, vielen Unternehmern erst spät auf, dass du eben ähm, deine Planung nie komplett durchsetzen kannst. Mhm. Weil wenn irgendwas Unvorhergesehenes äh, kommt, mhm. wie zum Beispiel eine Pandemie, mhm. kannst du echt schnell am Arsch sein.
2: Mhm.
1: So. Wir hatten dann, während wir diese... Wohnmobile eben zur Vermietung angeboten
0: haben. Das äh. ist übrigens was, was man nicht nur für sich privat im Leben mitnehmen kann, ja. Ja, sondern auch unternehmerisch. Das, ist, was ich da gerade rausgehört habe. Weil die, die richtig zuhören, die haben auch da gerade wieder was sehr, sehr Spannendes gehört. Nämlich die Planung, die du hast, die geht im Regelfall flöten. 100%. In den allermeisten Fällen ist das, was du planst, funktioniert so nicht und äh, du musst, äh, hast ein Ziel, ja, und hast einen Plan gemacht, aber nach fünf Metern vom 400 Meter Race, weißt du Scheiße, das, das funktioniert dann, nicht. Ja. Ich muss leider irgendwie einen anderen Weg finden, um da hinten hinzukommen. So, und das ist mich äh, ganz bei dir. Das hast du Richtig. privat, das hast du und im Unternehmen dann auch. Ne?
1: Ja, spannend. Hm? Ja, weil du hast, wenn du so im Unternehmen hast, nimmst du es auch definitiv mit ins private, weil es ist ja <lacht> ist ja dein Unternehmen. Ja. So, also wir, wir als kleines Licht ähm, haben gemerkt, okay, jetzt musst du einen Umweg finden. Ja dass dieses Geld wieder reinkommt für deine Fahrzeuge. Mhm. So, und Unser Vorteil war, dass ich eben noch meine erste Unternehmung parallel hatte. Mhm. Ähm, mein Bruder, der im festen Job war, mein Cousin auch im festen Job. Das mhm. heißt, ganz zur Not hätten wir es irgendwie hingekriegt, diese Fahrzeuge alle zu bedienen. Mhm. Irgendwie. Dann wür- mhm. würde es uns privat halt durchgehend nur noch Nudeln geben. Yeah. Ähm, Badewasser von letzter Woche. Mhm. Ne? <lacht> yeah. ähm, das hätte irgendwie hätte es geklappt, aber das war ja gar nicht unser Wunsch, also mussten wir uns was überlegen. Wir hatten dann ähm, plötzlich eine Anfrage ähm, einer Freundin von uns, mhm. der ein, äh, ein anderes Fahrzeug in ihrem Pkw gefahren ist. Und ob wir das hinkriegen würden, dieses zu reparieren.
2: Mhm.
1: Okay. Und wir waren vorher nur Vermieter. Mhm. Wir haben natürlich an unseren Vermietfahrzeugen, in der Saison geht was kaputt, mhm. haben wir selbst repariert. Also nichts Relevantes, keine äh, sicherheitsrelevanten Teile, sondern ähm, irgendwelche Aufbauten, innen drin ist was abgebrochen oder so weiter. Und sie sagte dann, ja, ähm, ich kriege dann und dann erst einen Termin, aber ich brauche meinen linken Außenspiegel weiterhin.
2: Mhm.
1: Ich so, kein Problem, ich besorge dir den und ich weiß noch, auch aus meiner Automobilkauf- und Lehre, wo ich ein bisschen was in der Werkstatt machen musste, wie das ungefähr geht, privat auch ein bisschen geschraubt. Ja. Das hat irgendwie funktioniert und da kam mir eigentlich so die Idee, wieso ziehen wir das Ding nicht einfach viel größer auf, mhm. wir verkaufen Fahrzeuge und wir machen eine Werkstatt. Mhm. Mhm. Cool. Ja. Die Idee hatte ich und mir ist dann schnell aufgefallen, erstens, das Know-how fehlt dir, ja. zweitens, das Geld fehlt dir. Ja um überhaupt mal Fahrzeuge anzukaufen, und um die wieder zu verkaufen. Mhm. Na, wenn du 40.000 für ein Auto ausgibst, da 42 43 draus machst, hast du natürlich eine relativ gute Marge, 3.000 Euro. Ja. Ähm, wenn er aber jetzt länger steht, dann machst du wieder Minus. Mhm. Also brauchst du dieses Geld ja irgendwo her. Ja. So, und wir waren immer der Meinung, ein Kredit ist nicht gut für uns. Mhm. Na, die Finanzierung der Fahrzeuge, okay, kann man auch als Kredit sehen, klar. Mhm. Die wurden aber bedient, die haben sich amortisiert, bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber wir wollten keinen Gründerkredit aufnehmen. Mhm. Na, als junge GBR sowieso super schwierig. Ähm, also, was machen wir jetzt? Mhm. So, und dann kamen halt immer mehr Anfragen, Kleinigkeiten von irgendwelchen Wohnmobilisten, die gerne bei uns ähm, eine Markise angebaut haben wollen. Ja. So. Dieses Thema haben wir dann weitergesponnen. Und haben dann in diesem Jahr, in 2000 noch beschlossen, wir müssen einen größeren Standort haben und wir müssen dieses Thema mehr aufbauen. Mhm. Wir haben jetzt hier noch Summe X aus der Vermietung. Mhm. Ähm, Wir haben hier zwei, drei Fahrzeuge, die wir schnell ankaufen können. Mhm. Die wollen wir verkaufen. Mhm. Und es ging dann peu à peu. Es hat alles funktioniert, wie so der Plan war, Mhm. aber auch nur mit Glück.
2: Mhm.
1: Und haben dann eben in, in dem 2020er Jahr haben wir noch, ich glaube, 64 Fahrzeuge verkauft. Okay. Neue und gebrauchte. Ja. Und ähm, haben die aber schnell immer los.
2: Ja. ja also ja.
1: nicht riesen Gewinne, sondern eher kleine Gewinne. Mhm. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. So, haben wir eigentlich überlegt, machen wir das. Mhm. Du hättest mehr Geld verdienen können, aber wir wollten eben größer mhm. werden. Also ja. brauchten wir Geld ohne einen Kredit. Ja. Und das hat echt gut geklappt. Und haben dann gesagt, für eine Werkstatt, die es eigentlich benötigt für Wohnmobil, also was Großes, mhm. brauchst du jetzt aber plötzlich einen Meister. Mhm. So. und Kostet das Geld. Kostet, das kostet richtig Geld. Also <lacht> ähm, dann auch noch jemanden guten zu finden, ist dann auch noch zusätzlich schwer. Ja. Obwohl es ja viel Geld kostet, ist es jetzt auch noch schwer dazu. Ja. Ähm, und du musst es plötzlich jemanden in deinem Unternehmen holen. Mhm. Ähm, Wobei du es vorher nur familiär gehabt hattest. Mhm. Mein Bruder, Cousin und ich. Mhm. So, jetzt holst du dir also jemanden Fremden damit zu. Und da wir noch eine GBR waren, haben wir auch ganz schnell gesagt, wir müssen jetzt umstrukturieren und wir müssen uns eine Struktur überlegen. Mhm. Wie machen wir das, mhm. damit das ganze Konzept aufgeht? Mhm. Und was sind eigentlich noch unsere Ziele? Mhm. Also mussten wir uns drei uns wieder zusammensetzen mhm. und haben unsere Ziele komplett aufgeschrieben. Mhm. So, ja. wo wollen wir hin? Ja. Was soll passieren und was muss dafür gemacht werden? Ja. Also hatten wir ja noch unsere GbR, mhm. Vermietung,
2: mhm.
1: haben gesagt: Also eigentlich bräuchten wir jetzt eine Mutterfirma, ja. ne, am besten eine Finanzgesellschaft. Ja. Darunter gründen wir eine GmbH. Mhm. Darunter nehmen wir noch eine andere GmbH, die vielleicht Verwaltung macht. Mhm. Und überlegen wir, was noch dazu kommen könnte. Ja. War ja auch alles ganz nett gedacht, allerdings brauchst du ja natürlich für jede weitere Unternehmung 25.000 Euro Essen. (lacht) (lacht) Ähm, Hatten wir natürlich nicht. Das hat nicht so gut funktioniert, ähm, aber wir haben es geschafft, zwei zumindest weitere zu gründen.
0: Okay, also ihr habt jetzt, ihr habt dann im Prinzip zwei GmbHs gegründet, oder was?
1: Ähm, ja. Mhm. Ja. Zwei GmbHs gegründet und hatten ja die GBR. Warum habt ihr zwei gegründet? Wir haben eine Finanzgesellschaft, ähm, steuerlich einfach mhm. ähm, super sinnvoll. Ähm, wenn dort Gewinne erzielt werden, habe ich halt im Endeffekt nur 1,5% Steuern mhm. darauf. Die GmbH mhm. ist mit Körperschaftssteuer ganz normal 25%. Mhm. Und ähm, die GmbH ist halt, ähm, wird über eine Gewinn- und Verlustrechnung mhm. theoretisch gemacht. Mhm. Du bezahlst das halt voll. Mhm. So. Also mhm. GBR ist mit das teuerste. Mhm. GmbH-Gründer, das stand uns also alles bevor. Notar, mhm. ähm, mit welchem Anwalt gehst du dann jetzt noch rein und mhm. wie machst du jetzt plötzlich eine Unternehmung von drei Familienmitgliedern, damit das alles fair bleibt? Mhm. Du musst jetzt Verträge zwischen dir und deinem Bruder und deinem Cousin aufsetzen, ja. damit das geregelt ist. Ja. Und ich glaube, das vergessen ganz viele. Mhm. Und es vergessen auch ganz viele die Schattenseiten, die genau daneben stehen.
0: Mhm. Also ist dir aufgefallen, dass wenn du mit Freunden oder Familie sowas machst, dass man das ganz klar und strikt trennen sollte? Ist nicht möglich.
1: Man muss es tun, aber es ist nicht immer möglich.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, Vielleicht kommen wir dazu noch. Aber die, die Schattenseiten sind zum Beispiel genau das, dass du es nicht trennen kannst. Mhm. so, ihr habt alle ein Ziel und das verfolgt ihr ja. und sobald du ein Unternehmen gründest, gehst du da voller Tatendrang ran, du bist super euphorisch, mhm. ähm, vergisst aber vielleicht links und rechts neben dir gerade, mhm. sondern du fokussierst dich nur auf das eine. Mhm. So, und genauso war das natürlich auch bei uns. okay so, Aber alle drei haben sich auf dieses Thema fokussiert. Ähm, aber ist das nicht eigentlich gut? Ähm, ja, ist es. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, mhm. wo alle das Gleiche wollen, mhm. aber nicht bekommen kann. Okay. Wie zum Beispiel, ihre eigene Meinung durchzusetzen. Ah. Mhm. Ähm, das gleiche Geld. Mhm. Dass das alles ein bisschen fairer bleibt, also überhaupt fair bleibt. Mhm. Das ist ein ganz langer, steiniger Weg. Und das habt ihr das versucht oder habt ihr sowas vertraglich geregelt? Wir haben das vertraglich geregelt, Mhm. allerdings ähm, hat zum Beispiel mein Bruder auf sehr, sehr viel verzichtet Mhm. und auch mein Cousin. Mhm. Ich auch, Mhm. aber mir wurde damals die Geschäftsführung ähm, für die GmbH, die große GmbH, gegeben Mhm. Ähm, und ich sollte das Thema und das Baby irgendwie schaukeln. Mhm. So... ähm, Ich habe zum Beispiel, die beiden waren beide im im Hauptjob noch, ähm, haben also fremdes Geld ähm, nebenbei verdient und haben halt abends lange nach Dienst, wo sie -hmm. regulär waren, eben gearbeitet. Der eine an der Website, der andere hat äh, andere Verträge aufgesetzt, Planung -hmm. erstellt. -hmm. Und ich bin halt da so ein bisschen reingestoßen und habe tagsüber diesen Laden schon geführt. -hmm. Schon in 2019 und
0: halt auch Anfang... -hmm. äh, in 20 und in dann irgendwann 21. Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig, du hast es noch nicht gesagt, aber ich versuche das jetzt mal schon mal durch, zwischen den Zeilen zu lesen, dass Aufwand produziert wurde von allen drei Parteien mhm. und der, man das zwar grundsätzlich vorher schriftlich geklärt hat, mhm. wer welchen Anteil mhm. bekommt, aber wahrscheinlich aus der eigenen Ego, also aus der egoistischen Perspektive der Aufwand nicht im Verhältnis stand zu dem, was man gekriegt hat. Correct. das worauf du... Okay. Definitiv. Mhm. Also, Für jeden du, von de- wahrscheinlich von euch dreien. 100 Prozent. <lacht> okay.
1: Cool. Ja, also klar, du, du unternimmst ja etwas, um wirtschaftlich stark zu sein. Das heißt, du musst natürlich viel investieren, ja. reinvestieren. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Du verdienst jetzt das erste Mal 5000 Euro. Mhm. Davon nimmst du 5000 und packst sie wieder weg. Mhm. Und versuch es weiterzumachen, damit das irgendwie wächst. Mhm. Ähm, Und ich würde sagen, anfangs hatte ich viel, viel Kopfarbeit und Mhm. die anderen beiden haben eher tatsächlich am PC gearbeitet und haben diese Listen erstellt und die Website erstellt. Und ich hatte eher so die Kopfarbeit. Das heißt, ich bin schon alles durchgegangen, bin schon mal rumgefahren, habe mir alles angeguckt. Mhm. Ähm, Und das steht natürlich nicht im Verhältnis. Mhm. Weil du konntest diese Zeiten nie rechnen von allen drei. Du hast immer nur gesehen, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Ähm, und wann kriege ich dafür mal endlich mal einen Lohn? Mhm. Das ist die falsche Herangehensweise. In mhm. jedes Unternehmen kannst du so nicht herangehen. Ja. Du musst eigentlich so viel Luft und Puste haben, dass du sagen kannst, ich muss jetzt bei minimalen Geldeingang Vollgas geben. Und zwar richtig Vollgas. Mhm. 80 Stunden wegzuknüppeln. Ja. Ist ganz normal und das schafft auch jeder am Anfang. Mhm. Ja, du bist euphorisch, du hast richtig Bock auf dieses Thema, ja. hast es anfokussiert und bist nur noch im Sprint. Mhm. Wenn du dich dann irgendwann auf deinen Lorbeeren ausruhen möchtest, kann es schon wieder sein, dass dein Unternehmen, was so hochgegangen ist, komplett kippt.
2: Mhm.
0: So, und da müssen alle mitziehen.
2: Mhm ja
0: Okay, ja erzähl mal weiter, ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst, aber ja. Mhm. Genau, so,
1: dann haben wir ähm, eben viele Fahrzeuge verkauft und ähm, unser Konto relativ gut gefüllt, mhm. um diese neuen Firmen zu gründen und haben halt diese Finanzgesellschaft und auch die GmbH gegründet, bei der ich dann ähm, geschäftsführender Gesellschafter wurde, also bestellter Geschäftsführer für diese Unternehmung. Ja. Und das war auch das erste Unternehmen von uns, was äh, Mitarbeiter hatte. Mhm. Ich sage jetzt Mitarbeiter, damit das erstmal jeder versteht. Ich selbst sage nicht Mitarbeiter, sondern Mitreisende. Mhm. Ähm, Das Thema Mitreisende finde ich schöner, weil diese Unternehmung eine Reise für mich ist. Mhm. Und soll auch für alle anderen eine Reise sein. Das heißt, jeder hat was von diesem Erfolg. Mhm. Kann ich gerne nochmal drauf eingehen, weil zum Beispiel das Team, was wir mittlerweile haben, die werden insoweit auch wertgeschätzt, dass es Mhm. ähm, auch zwischendurch mal irgendeine Kleinigkeit gibt. Ja. Ne? Egal in welcher Form jetzt. Es mhm. ist nicht nur ein Schulterklopfer. Ja. Ne? Sondern diese Reise soll für jeden irgendwie ja, sein Ding irgendwie, ja, für, für viel, na, wie sagt man das, entfalten.
0: Mhm. ja Jeder soll sich entwickeln können in der, innerhalb genau des innerhalb Genau das tun sie. Ja, okay. Korrekt, mhm.
1: richtig. So, ähm, genau, ich war jetzt plötzlich äh, geschäftsführender Gesellschafter und hatte. Bewerbungsgespräche vorher und habe, ich glaube, elf, elf Meister kennenlernen dürfen, die vom Charakter her alle ganz unterschiedlich waren. Mhm. Und ich war der Meinung, ich habe den richtigen gefunden Ja. und habe das mit, mit meinem Cousin und meinem Bruder durchgesprochen und habe gesagt... Ich glaube, ich habe ihn gefunden, der und der, und, der und habe den halt vorgestellt, ja. so alles über, über Skype oder Telefon, ja. einfach Konferenz, weil wir halt ja. viel auseinander waren. Und ähm, dann wollte ich nur noch mal eine Nacht drüber schlafen und es hat mich dann am nächsten Morgen ähm, jemand angerufen, der sich auch als Meister beworben hat, mhm. bei uns, also mhm. zu dem Zeitpunkt gerade, jetzt beworben hat oder bewirbt. Ähm, den Vornamen kann ich ruhig sagen, das war Erik. Ja. So, Und mit Erik hatte ich ein zweistündiges Bewerbungsgespräch. Okay. Was ja nicht ganz so normal ist. Also zwei ja. Stunden ist schon lange, ist schon lange Zeit. Lang, ja. ja. Ich habe aber gemerkt, dass das jemand ist, ähm, der das gleiche Feuer gerade in sich trägt wie ich. Mhm. So, und ähm, natürlich, wie es kommen musste und sollte, ähm, Erik ist auch heute unser Meister. Ja. Ähm, unser Betriebsleiter für die Werkstatt. Und diesen, das ist zum Beispiel ein Mensch, auf den kann ich mich zu 100% verlassen, mhm. obwohl mir immer wieder gepredigt wurde, verlass dich nie auf andere.
2: Mhm. So. Mhm.
1: Aber auf den kann ich mich verlassen. Okay. Wirklich perfekt. also ja. ja Jetzt haben wir wir zwei in diesem 1000 Quadratmeter großen Laden, Werkstatt, ja. Ja. waren wir eben alleine und hatten noch ähm, Neufahrzeuge von dem alten Standort mit übernommen und haben die halt fertig gemacht. Mhm. Und, ähm, es war Februar. Mhm. Februar und es hat geschneit und mhm. wer kauft
0: im Winter ein Wohnmobil? Ja. Ich will mal kurz unterbrechen. Ja. Für, die Bewerbungs- oder für das Bewerbungsgespräch, Bewerbungsverfahren, ja. normalerweise, man kennt das, wenn du ein größeres Unternehmen hast oder Mittelständler, dann hast du vielleicht jemanden in der Personalabteilung, der sowas macht und mhm. so weiter und so fort, ne? So, jetzt seid ihr klein, das heißt du machst es selbst. Worauf ja. achtest du? Worauf hast du geachtet? Was war dir wichtig? Worauf sollte man vielleicht auch achten mhm. als Unternehmer? Ähm, ja,
1: also was mir wichtig war, waren tatsächlich so die ersten charakterlichen Züge direkt herauszufinden. Mhm. Wie ist der oder diejenige gegenüber aufgestellt? Mhm. Ähm, Zeugnisse haben mich noch nie interessiert. Mhm zum Beispiel, also mhm. kann mir jeder ein gutes oder ein schlechtes Zeugnis bringen, mir ist eigentlich der Mensch wichtig, mhm. was kann der mhm. und wie viel Feuer brennt in dem, mhm. diesen Job auch zu bekommen. Mhm. Und hat er auch danach Lust? Mhm. Das ist findest du natürlich nicht immer raus, aber du hast, ja. ein, ein, ich habe ein Bauchgefühl zum Beispiel und ich sage, das passt mhm. oder das passt eben nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, du das, kannst heißt, das heißt, du bist eher einer von den Personen, die ähm, oder f- machen wir es mal anders. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, dass heutzutage immer mehr Unternehmer ähm, genau darauf achten, dass sie eben, dass eben dieser ganze Aspekt, äh, wie sieht die Bewerbung im Detail aus? Ist da jetzt ein Rechtschreibfehler drin? Ähm, was hat der für einen Lebenslauf? Und das, was so über Jahrzehnte gepredigt wurde, ja, dass man darauf als unbedingt achten muss, wenn du deine Bewerbung fertig machst und wie sollst du dich verhalten, wenn du da in dem, in dem Gespräch bist und so weiter und so fort, dass das ja so viel Wertigkeit hat. Mhm. Ich sage, das hat fast gar keine Wertigkeit mehr, nee, sondern das ich auch, ja. g- Genau, sondern es hat eher Wertigkeit, genau, wer sitzt dir da gegenüber, was ist das für ein Mensch, wie tickt der, will er sich weiterentwickeln. Ja und so weiter und so fort. Vielleicht sogar noch als, als Extra-Gimmick hat derjenige äh, sich nebenbei in sozialen Medien beispielsweise schon selbst was aufgebaut, was man für die Unternehmung nutzen kann. So halt, ne? Das ist noch ein Extra-Gimmick, den er mit reinbringen kann. So. Ähm, würdest du das grundsätzlich, also das ist meine Meinung, ich glaube da geht es hin, oder da sollte es zumindest hingehen, ich glaube in, im gesamten Wirtschaftskontext ist immer noch dieses alte Bild extrem vertreten, mhm. ja, aber ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, das zu tun. Würdest du das vor allem Jungunternehmern oder Leute, die gerade ihre Unternehmung aufbauen, auch so empfehlen, wie du das machst? Oder würdest du sagen, nee, guck mal vielleicht doch eher mehr auf das, was da knallhart steht. Und ja. das ist viel, viel wichtiger. Also weil du wirst ja jetzt über die Zeit, über die letzten zweieinhalb Jahre sind es ja dann, mhm. glaube ich, wirst du ja deine Erfahrung damit gemacht haben. Mhm. Und ich kann jetzt schon raushören war eine richtige Entscheidung, offensichtlich, mit mit dem Erik. Genau, (lacht) Ähm,
1: aber die Frage, ob man darauf achten sollte, ja oder nein, auf die Bewerbung und auch Rechtschreibfehler, kommt natürlich auf den Job drauf an. Also, wenn ich jetzt ähm, einen Buchhalter suche und da habe ich diverse Fehler schon in der Bewerbung, da weiß ich auch, dass meine Buchhaltung nicht gut laufen wird, Ähm, gehe ich jetzt äh, in Richtung Werkstatt Mhm. und habe jemanden, der mein Betriebsleiter werden soll, mhm. da sieht natürlich eine Bewerbung auch ganz anders aus als von einem Monteur. ja Na? Mhm. Das sind natürlich die gleichen Menschen, keine Frage. Mhm. so Aber hier haben wir einen Handwerker und hier haben wir so einen halben Kaufmann, halben, nee, vollen Handwerker. Halben mhm. Kaufmann, vollen mhm. Handwerker, so wollte äh. ich sagen. So, und der muss natürlich auch viele Geschäftsbriefe aufsetzen. Ähm, natürlich gucke ich zwar auch auf die Bewerbung, mhm. Ich gucke tatsächlich aber nicht auf Rechtschreibfehler, Mhm. weil selbst da bin ich nicht stark drinnen. Also ich mache auch immer noch ein paar Fehler, wenn ich schnell irgendwas runterschreiben muss, da sind Fehler drin. Das ist mir gar nicht mal so wichtig. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Was die Gliederung dessen, wie stellt er sich vor und jetzt nochmal nicht nur die Gliederung, sondern wie stellt er sich vor, das finde ich ganz wichtig. Und wenn ich dann diesen, ich habe ja erst die Bewerbungsmappe in der Hand und sage dann, jo, lass uns treffen. Mhm. So, und, und wenn dann auch noch dieses, dieses Gespräch und dieses Treffen so abläuft, dass du denkst, okay, mhm. ich mag dich wirklich
2: mhm.
1: ähm, und ich glaube, du hast was auf dem Kasten, mhm. lass uns das probieren. Wenn, wenn das stimmt, mhm. freust du dich als Unternehmer und du freust dich eben als Mitreisender, zukünftiger, yeah. Yeah.
0: Ähm, dass das irgendwie eine gute Zusammenarbeit wird. Mhm. Okay, verstanden. Ja. Wie ging es dann weiter? Du hast also den, hast ihn eingestellt. Und dann?
1: Ja, ähm, und da habe ich eben ähm, gemerkt, ich konnte ihn gleich in der ersten Woche und in den ersten zwei Wochen mit zu meinen Gesprächen der neuen Lieferanten nehmen. Mhm. Ja, er hatte eben das Know-how einer Werkstatt. Mhm. Er wusste, wie das Ganze funktionieren muss mhm. und wo man was hinstellt nachher. Und lass es nur Gerätschaften sein. Eine, ja. eine 50-Tonnen-Presse, Oder eine Reifenwuchtmaschine oder was für ein Schweißgerät brauchen wir eigentlich? Davon hatte ich eben nicht so die Ahnung. Ich hatte es mir natürlich vorher versucht anzueignen, ähm, weil ich wusste, es kommt auf mich zu. Aber er wusste das und ähm, ich konnte ihn dann eben auch mitnehmen zu unseren Lieferanten, die uns die ganzen äh, Teile besorgen, die uns ausstatten für die Werkstatt Mhm. und bin mit ihm... Das war der eine Abend, ähm, noch mal durch die Werkstatt und haben das noch mal Revue passieren lassen. Mhm. Was hatten wir denn jetzt eigentlich gerade für Themen? Ja. Und wie stellst du dir das vor? Ja. Na, wie wollen wir das so umsetzen? Und ja. ähm, ich habe eben bei ihm gemerkt, dass ich ihm erstens so weit vertrauen kann, dass er das für das Unternehmen tut und nicht für sich. Mhm. Und ich glaube, das ist relativ schwierig. Als Startup oder na, als Startup, als junges Unternehmen, ja. ähm, Daran zu gehen und jemanden Fremden zu dir zu holen, mhm. weil das vorher bist, das alles du. Mhm. Und jetzt plötzlich holst du jemanden dazu, ist super schwierig. Und du, mhm. musst, du musst eigentlich jemanden haben, der das verstanden hat. Mhm. Und das hatte ich. Hat was mit Vertrauen zu tun, würde ich jetzt mal aber sagen. Aber 100 Prozent. Mhm. So. Und ähm, verlass dich nie auf andere. Ja. ja, das hatte ich halt immer im Hintergrund. Ähm, bei, bei Erik war das aber so, dass ich das ganz schnell wie gesagt gemerkt habe, dass ich mich verlassen kann. Mhm. So und das tat gut, mhm. weil irgendwie wurde dir so ein bisschen Last auch genommen. Mhm. So und dann wir arbeiten jetzt schon lange zusammen, was heißt lange mit über ein Jahr arbeiten wir jetzt zusammen und du merkst das halt immer noch. Es ist immer noch die gleiche Ebene. Mhm. Ähm, wir können Scherz miteinander machen gegenseitig. Mhm. Ähm, das gilt übrigens für das gesamte Team, aber wir haben immer das gleiche Ziel. Mhm. Ja, und äh, das ist das ist auf jeden Fall Glück, dass ich gehabt habe, mhm. äh, ihn zu finden mhm. für
0: dieses Unternehmen. Mhm. Meinst du denn, dass es als, um, als äh, Unternehmer und an, in dem Fall ja dann auch als Chef, weil du das jetzt schon zwei, drei Mal wiederholt hast, verlass dich nicht auf andere, ähm, sondern eher dann auf dich selbst. Ähm, hast du diesen Grundgedanken mal hinterfragt? Verlass dich nicht auf andere,
1: meinst du? Sondern
0: eher auf dich selbst, weil ich stelle mir das Oder ich höre es häufig sehr, ich ich höre es häufig anders, ähm, wenn ich oder den Unternehmern, denen ich folge und ich beschäftige mich damit eben auch sehr, sehr viel, weil ich es einfach extrem spannend finde. Ähm, Der der Grundgedanke mag, ich will jetzt nicht sagen richtig oder falsch sein, also der Grundgedanke ist, macht Sinn, dass man sagt, okay, du kannst dich auf andere halt einfach nicht wirklich verlassen, Ist halt häufig so, deswegen ja. verlasse dich auf jeden Fall auf dich selbst und weiß ich nicht, versuche irgendwie ein Backup zu finden, falls das in die Hose geht. Mhm. Ja? Kann ich nachvollziehen, aber ich höre viel, viel häufiger, dass du dich eigentlich auf andere verlassen musst, weil und du sonst die- nicht vorankommst. Korrekt. Weil wenn du alles selber machst, dann kriegst du nichts geschissen. Du musst also lernen, Dinge abgeben zu können und dich auf andere verlassen zu können um jetzt den Bogen zu spannen. Deswegen ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, Leute zu finden in so einem Bewerbungsgespräch, wo wir gerade waren, wo, du, wo eher weniger da die, 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 die Schriftart äh, dich tangiert als das, was der Mensch darstellt, logischerweise. Weißt du, wie ich meine? Also ja. deswegen nochmal zu meiner Frage zurück. Ähm, hinterf- hast du das mal grundsätzlich hinterfragt, diesen Gedanken, verlass dich nicht auf andere? Ja. Oder eher nicht?
1: Doch. Ja, okay. Und ähm, um dir da jetzt voll zuzuspielen, Mhm. er ist genau das passende Beispiel, warum ich es nicht mehr mache. Also nicht mehr sage, verlass dich nicht auf andere. Mhm. Weil es ist ganz wichtig, wenn du als Unternehmer irgendwo reingehst und wachsen möchtest, Mhm. dass du anfängst zu delegieren, Aufgaben abzugeben. Ja, Auch wenn du weißt, vielleicht kriege ich das ja sogar besser hin. Mhm. Es bringt nichts. Du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen. So, und ähm, Erik hat mir das eben gezeigt, dass es funktioniert und dass ich mich auf andere vertrauen, oder verlassen kann. Mhm. Und dass mein Alter, mein Vater, vielleicht gar nicht mal so recht hatte.
2: Mhm. Ja.
1: Ja? Er hatte vielleicht Recht bei bei Personen, die das nicht ganz so sehen, vielleicht wie Erik oder wie ich.
0: Mhm. Ähm, Aber dann stelle ich die Frage, Frage, ob das die richtigen Personen für dein Unternehmen sind. Mhm. Korrekt. So,
1: ich habe das Glück dass ich bei uns ähm, ja niemanden habe, dem ich mein Vertrauen nicht schenken kann. Mhm. So andersrum genauso. Mhm. Also wenn abends, ähm, Feierabend, private Dinge erzählt werden, weil es vielleicht gerade einem nicht ganz so gut geht oder so.
0: So Freunde der Sonne, das äh, hat mal wieder gut funktioniert. Der Akku war leer, deswegen waren wir kurz weg. Ja, aber ihr durftet mal wieder äh, die schöne Musik vom, vom Intro hören. Also ich hoffe, das hat euch gefreut. Jetzt machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben, Kevin? Wir waren bei ähm, deinem Meister stehen geblieben, den du eingestellt hattest, um das Thema Vertrauen. Ne? Warum das so wichtig ist für dich? Genau.
1: Ja, richtig. Ähm, ich habe wie gesagt schnell gemerkt, dass ich äh, diesen Menschen vertrauen kann und ich konnte plötzlich anfangen, Sachen, die ich vorher gemacht habe, abzugeben.
2: Mhm. Zu
1: delegieren, so hast du es gerade genannt, ne? Genau, also delegieren, manchmal ein bisschen negativ behaftet, aber mhm. es ist ja tatsächlich so, du kannst Sachen abgeben, mhm. bist dadurch selbst entlastet und kannst andere Prozesse irgendwie bearbeiten. Mhm. So, und das hat gut geklappt. Mhm. Wir sind dann allerdings auch relativ schnell an unsere Grenze gekommen, was die Kapazität angeht, was natürlich die Arbeitszeit angeht. Du kannst natürlich einem Mitreisenden nicht länger als neun Stunden am Tag da behalten. Mhm. Also Mhm. nicht jeden. Das komplette Team bei uns, da gibt es viele, die das jeden Tag freiwillig machen, die immer früher da sind und immer Mhm gehen.
2: Mhm.
1: Das ist, kannst aber nicht von jedem erwarten. Mhm. Ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Was meinst du, woran liegt das? Für viele ist es ein 9-to-5-Job.
0: Ja, okay, ich hätte meine Frage besser stellen müssen. Was glaubst du, woran liegt das, dass diejenigen, die bei dir im Unternehmen sind, dass die das gerne länger machen? Ich habe
1: mir darüber schon ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Ich finde da aber tatsächlich keine richtig gute Erklärung für.
2: Mhm.
1: Ich vermute, dass diejenigen, die das eben machen, ihren eigenen Aufgabenbereich haben
2: mhm.
1: und da auch mit dem eigenen Arrangement rangehen, mhm. um ihren Bereich so zu setzen, dass er für sie passt. Mhm. Und also Selbstentfaltung. Definitiv, definitiv. Mhm. Also du gibst jedem die Freiheit, mhm. ähm, natürlich in einem bestimmten Rahmen, das ist klar, aber du gibst jedem die Freiheit, das so hinzukriegen, mhm. wie es für ihn am besten passt mhm. und für das Unternehmen hat. Mhm. Und da siehst du eben, dass auch jetzt schon wieder der Erik ähm, am Wochenende sich hinsetzt, weil er am Freitag noch ein Problem hatte mhm. und am Montag mit der Lösung ankommt, weil er eben das Internet durchforstet hat. Ja. Ähm, und das, das sehe ich auch nachher bei unserem André, das sehe ich bei unserem Tim, das ist einfach Wahnsinn. Also dass mhm. sie, dass diese Mitreisenden sich eben nebenbei noch Gedanken machen. Mhm. so Und da gehört ganz, ganz viel Background zu, auch so
0: Familie, die das unterstützt.
2: Mhm.
0: Habt ihr, um darauf mal einzugehen, weil das ist, glaube ich, ich bin der Meinung und ich bin nur, in Anführungsstrichen, Arbeitnehmer, aber auch da kann ich wieder aus Erfahrung sprechen. Ähm, habt ihr ein, eine Mission? Habt ihr ein, ein, ein Mission Statement, so gesehen? Habt ihr eine, Visio, eine Vision? Also, ich studiere ja nebenbei BBL. Da ist das natürlich sehr, sehr ich sag mal, da wird dir das gelehrt, wie es theoretisch sein sollte, ja, ähm, dass du sagst, okay, ein Unternehmen sollte eine Vision haben, das ist in 10, 15, 20 Jahren oder grundsätzlich eine Vision, Vision von, weiß ich nicht, fucking Apple, äh, oder nee, von Microsoft, wir wollen in, als er angefangen hat, Bill mhm. Gates, hat er gesagt, ich will, dass jeder Mensch auf dieser Welt einen verdammten PC bei sich zu Hause hat, das war die Vision, mhm. so, ne? so, dann hat er eine Mission, ein Mission-Statement irgendwie gehabt und hat das spezieller gemacht. So, Unsere Mission ist das und dann ne, so und so weiter und so fort und das kannst du dann immer weiter runterbrechen. Das ist so die Lehre, die, die, aus dem Lehrbuch heraus. Ja. Ähm, wenn man das Ganze aber mal dann praktisch sieht, wie ist denn das und machen das viele Unternehmen, die allerwenigsten Unternehmen tun das, diejenigen, die es aber machen, bei denen merkst du, dass die Mitarbeiter, die da arbeiten, dass die völlig anders drauf sind und eine völlig andere Connection zu diesem Unternehmen haben, weil die wirklich daran glauben, dass die dahin passen und weil die an dieselbe Mission und an dieselbe Vision auch glauben. Um den Beispiel zu wieder Beispiel Apple, ja? Der komische Harry Potter, der da im Laden sitzt, ja? Das ist wirklich so ein Geek der der da versucht, irgendwelche Sachen von Apple zu erklären, weil er glaubt, dass Apple das allergeilste System der Welt ist und mhm. der kann dir alles in- und auswendig runterbeten, was da ist, so, ne? Aber für irgendein anderes, weiß ich nicht, Acer oder so, da wird das nicht so sein. So, das ist ein Beispiel. Ich kann dir noch eins nennen. Das feiere sogar ich als Nicht-dort-Angestellter oder äh, ich kenne das einfach nur übers, über soziale Medien. Es gibt eine Firma in... Ähm, von einem Unternehmen äh, oder Unternehmer, äh, dem ich äh, folge auf ähm, Instagram, die ich die ich persönlich extrem abfeier, weil es einfach ein geiles Unternehmen ist, mit einer geilen Vision, mit einer geilen Mission. Nennt sich First Form. Mhm. Ähm, die verkaufen oder haben angefangen mit ähm, Ernährungsprodukten, Supplements für Leute, die halt Sport machen und so weiter. Und das ist natürlich extrem gewachsen. Ist jetzt mittlerweile ein Unternehmen, was glaube ich fast eine Milliarde umsetzt oder so. Ähm, Aber deren deren Vision und das, was die machen wollen, ist halt, die wollen, und da haben sie zig Ansätze, aber im Grunde genommen wollen sie Menschen einfach helfen, sie wollen Menschen besser machen und sie auf ihrem Weg begleiten, ein gesundes und erfolgreiches Leben zu führen. Und das ist so die Basis dieses Unternehmens. Und alle Leute, die in diesem Unternehmen arbeiten, die denken genauso, die kommen dahin zur Arbeit... verfolgt das tagtäglich, ähm, die gehen dahin, weil die genau so denken. Weil die sagen, ich, als Arbeit, also ich, der dort arbeitet, ich möchte anderen Menschen helfen, 30, 40, 50 Kilo zu verlieren, damit die ihr Leben wieder ordentlich in den Griff kriegen und was machen können aus sich. Also ich will helfen, ich will die besser machen. Also die Vision, die dort gegeben wird oder die Mission, das, das, das ist genau so, wie ich das sehe. Und Deswegen arbeiten die Menschen dort und arbeiten deswegen auch ganz anders und mit einer ganz anderen Herangehensweise und Haltung. Hm. Das kann sogar ich als Außenstehender, der da nicht arbeitet, sehen und ich selbst feiere das mega ab, weil ich das geil finde, wie die da rangehen. Jetzt komme ich zurück zu meiner Frage: Habt ihr das auch? Weil das ist könnte, also das, was heißt könnte, das ist ein großer Faktor für Menschen. In einer Firma zu arbeiten oder nicht dort zu arbeiten. Ich habe es bei mir nämlich bei meiner letzten letzten Stelle gemerkt, mir hat das da gefehlt. Es war ein ein tolles Unternehmen. Ich mochte meinen Chef extrem gerne. Man ist sich natürlich nicht immer grün, ist klar, man hat mal verschiedene Meinungen und so weiter, aber ich fand das Unternehmen selbst cool, modern, irgendwie jung, netter Chef, der mir viel beigebracht hat. Aber mir hat es an der Vision gefehlt, Mhm. mir hat es an der Mission gefehlt. Wo wollt ihr hin, wer seid ihr, wofür steht ihr? Mhm. Und das ist extrem wichtig. Und deswegen nochmal jetzt wieder, habt ihr das, habt ihr das nicht? Ich würde
1: sagen, wir haben das und wir sind da aber eher reingestolpert, ohne dass wir das absichtlich gemacht haben. Mhm. Unser Slogan zum Beispiel ist, erlebe die Freiheit. Mhm. So, Das gilt für unsere Kunden, Mhm. das gilt für unsere Mitreisenden, das gilt auch für mich. Okay. So, ähm, also für die Kunden klar, die können die Freiheit erleben, weil sie eben bei uns ihre Reisemobile wieder gerichtet bekommen, aufgerüstet bekommen mhm. oder, oder, oder mhm. und können damit ihre Freiheit eben genießen und erleben.
2: Mhm.
1: So, und für die Mitreisenden bei mir im Unternehmen ist es so, dass die eben ihre eigenen Aufgaben haben mhm. und sich darin entfalten können. Mhm. Zum Beispiel unser André, der macht bei uns Unfallinstandsetzung.
2: Mhm.
1: Und das ist bei Wohnmobilen ein heikles Thema. Du musst Mhm. die Fahrzeuge natürlich wieder dicht bekommen. Mhm. Für ihn ist es aber so, dass er sich auch, was er auch gut kann, sich auf diesem Gebiet als Profi sieht. Ja, so Für unseren Meister ist das genauso. Mhm. Für unseren Anamonteur genauso. Für meinen Lageristen ist es so. Mhm. Ähm, Für meinen Empfang, für meine Buchhaltung. Die halten sich eben dafür, dass sie Profis sind, Mhm. was sie mit absoluter Berechtigung auch so weitergeben. Mhm. Weil sie eben alles dafür tun, Mhm. dass es dem Kunden gefällt. Mhm. Es muss nicht immer nur dem Unternehmen gefallen, Mhm. sondern es muss auch dem Kunden gefallen, damit er diese... Freiheit auch wirklich erleben kann bei uns.
2: Mhm,
1: Mhm. Das heißt, wir machen Individualumbau äh, für die Kunden. Ähm, Und jeder weiß, welchen Fokus wir verfolgen. Mhm. Das heißt, wir haben unsere Ziele mit unseren ganzen Mitreisen besprochen. Mhm. Wohin geht diese Reise Mhm. und welche Abstecher wollen wir eigentlich noch nach links und rechts machen? Ähm, Was steht jetzt in den nächsten Jahren an? Mhm. Ähm, Und wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Und das ist mit allen durchgesprochen. Mhm. So, jedem einzeln und im Team. Mhm. Von daher glaube ich, dass wir den Fokus haben und auch ja. diese Vision und diese mhm. Mission ähm, haben und dass sie jeder verstanden hat. Mhm. Wir haben dieses aber, oder das haben wir nie absichtlich gemacht. Da sind wir wirklich reingerutscht, mhm. dass wir eben diesen Weg
0: gefunden haben, mhm. Mission auch mal zu besprechen. Habt ihr das, okay, das heißt, ihr habt das dann auch definiert? Ja, ja. Okay, es, also, ähm, Ihr habt, habt ihr nur in Anführungsstrichen nur eure Ziele definiert, die ihr habt, oder habt ihr auch, ähm, ich sag mal, die, die Vision an und für sich definiert, dass ihr sagt, weil ich finde den Slogan, den ihr habt, den finde ich cool. Finde ich, also, ne, ähm, wiederhole noch nochmal kurz: Erlebe die Freiheit. Erlebe die Freiheit, so. Ähm, finde ich grundsätzlich geil. Ähm, das ist aber in Anführungsstrichen ein Slogan. Mhm. Die Vision dahinter könnte sein, nur mal als Beispiel: Wir möchten, dass, weiß ich nicht, ich übertreibe das jetzt, dass mindestens eine Million Menschen pro Jahr durch mhm. uns ihre Freiheit erleben in Form von Wohnmobilreisen. Mhm. So, das ist halt, habt ihr sowas definiert oder Nein. ist das noch nicht definiert? Okay, hm, finde ich spannend. Okay, ja, aber äh, übrigens, also ihr seid, glaube ich, was das angeht, schon viel, viel, viel weiter als die allermeisten aller Unternehmen. Selbst große Unternehmen haben sowas nicht. Also es ist viele, viele Großunternehmen, Mittelständler haben sowas einfach nicht. Da wird halt gemacht und getan, aber und man hat eine Richtung, man hat Ziele definiert, aber man hat eigentlich gar keinen, also man hat eigentlich nicht die Vision, auf die man hinarbeitet. Ne? Und das finde ich so unendlich wichtig, weil genau das das ist, womit sich die Arbeitnehmer identifizieren und auch der Kunde sich damit identifiziert. Richtig. Weißt du? So, und... Ähm, es ist schön und gut, Ziele zu haben für das Unternehmen, aber diese Ziele müssen ja nicht d'accord gehen mit den, den Zielen mhm. des Arbeitnehmers. Okay. Aber die Vision kann d'accord gehen mit dem, was der Arbeitnehmer denkt und wie er fühlt und was das für ein Mensch ist. Verstehst ja. du? So, und da ist halt ein Unterschied. Und wenn man das in, ich sag mal, in eine Schiene bekommt, das ist, glaube ich, eine große Kunst. So ähm, meinst du, ihr müsst da noch, ihr habt da noch was zu tun für euch? Ja. Müssen mhm. wir. Mhm. Okay. Müssen wir.
1: Also ähm, ich, diesen Fokus richtig zu setzen und diese Vision zu haben ist tatsächlich nicht schlecht. Mhm. Ähm, soweit bin ich dieses Thema tatsächlich noch gar nicht angegangen. Mhm. Ähm, ich finde das eine richtig gute Sache und ich mache mir darüber mal Gedanken, weil mhm. jetzt kann ich nämlich auch
0: richtig was mitnehmen.
1: Yeah. Ähm, ja. Finde ich gut.
0: Mhm. Ja, es ist halt, es ist halt, ist halt sehr interessant, ne? weil gesagt, ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Erstens ich sehe es halt häufig äh, online und bei anderen Sachen und ich habe selber erfahren, dass mir das gefehlt hat bei einem Unternehmen. Und ich glaube, dass das sich dann extrem wieder auf die Arbeitsweise, auf die, auf die Kultur innerhalb des Unternehmens auswirkt, ne? wenn alle diese, dieses, diese Vision vor Augen haben. Ne? so Und ja, deswegen wollte ich da mal so ein bisschen näher drauf eingehen. Habt ihr denn, ähm, Habt ihr denn für euch in eurem Unternehmen. Ähm, Mal, auch das finde ich extrem wichtig, Attribute ähm, definiert, wie euer Unternehmen, also wenn man das Unternehmen als Persönlichkeit sieht Mhm. ähm, und sagt, unser Unternehmen ist so und so, Mhm. das und das ist ein Kernattribut unseres Unternehmens. Habt ihr sowas? Ähm, Ja, aber auch reingestolpert. Mhm. Ähm, Die Sachen haben wir, diese
1: Attribute haben wir eigentlich schnell kennengelernt, indem wir halt so gearbeitet haben, wie wir gearbeitet haben. Mhm. Kundenfreundlichkeit wird ja immer groß geschrieben und mhm. jeder sagt, auch mein Unternehmen ist so kundenfreundlich, ist Quatsch. Mhm. Also wenn du das so verfolgst, wie wir das verfolgen und vielleicht auch die Google-Rezension liest, mhm. dann, dann merkst du einfach, okay, jetzt wird hier wirklich jeder behandelt, wie er behandelt werden will. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Attribut von uns, jeden so zu behandeln, wie er es auch wirklich selbst möchte. Mhm. Ich könnte da Gruselgeschichten von anderen Unternehmen erzählen, wo ich eben als Kunde hingegangen bin. Mhm. Das wird aber wahrscheinlich den Rahmen heute sprengen. Mhm. Was haben wir noch für Attribute? Ich ich würde sagen, das ist so mein Hauptding, Mhm. auf auf dem wir eigentlich so rumkauen. Mhm. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weitere mal... Zu finden mhm. und die mit aufzuarbeiten. Mhm. Aber das sind nochmal zusätzliche Prozesse, mhm. neben tausend Prozessen, die ich ja, sowieso noch verbessern muss. Ähm,
0: mal, man hat wahrscheinlich eine Menge, an dem man an Sachen, an denen man ja. arbeiten muss. Ne? Ja. Ja, was, also was ich damit meinte als Beispiel ist, dass ein Unternehmen halt sagt, irgendwie, ähm, um es jetzt auf Englisch zu, zu, zu machen, äh, do the right thing. Ne? So, also sprich ähm, immer das Richtige für den Kunden zu machen, auch wenn es einem selber äh, gerade vielleicht nicht äh, nicht das Beste ist für das Unternehmen Mhm. oder was, aber der Kunde steht eben im Vordergrund. Oder der Kunde ist König, passt auch super Mhm. dazu. Oder ähm, Ehrlichkeit steht über allem anderen, also dass du den Kunden nicht anlügst, solche Mhm. Sachen. Das kannst du rauf und man kann, kann man sich ewig Gedanken machen. Das hat vielleicht auch was oder häufig natürlich auch, vor allem bei kleineren Unternehmen oder ich sag mal auch äh, Jungunternehmen, äh, viel damit zu tun, wie man selbst als Person ist. Ja. Ne? Aber du könntest in der Theorie natürlich auch sagen, das Unternehmen, was ich baue, ähm, hat völlig andere Kernattribute, als wie ich selbst bin. Also es muss ja nicht gleichlaufend sein. Muss es halt einfach nicht. Es kann auch völlig andere... Äh, es, sagen wir mal, du bist ein total introvertierter Typ ja, mhm. ähm, und bist eigentlich eher nicht so der spaßige Mensch, ja aber du willst ein Unternehmen bauen, was genau das darstellt. extrovertiert und spaßig und wir wollen... Ihn, <lacht> wir, ja, kann ja sein. Ja, ne? Das meine ich. Und das, das da muss man halt irgendwie, finde ich, ähm, auch wenn man ein Unternehmen hat oder gründet oder wie auch immer, sollte man sich darüber definitiv Gedanken machen. Weil es sowohl nach außen gegenüber dem Kunden stellst du halt was ganz Spezielles dar ja. und nach innen heraus und das äh, nach innen ist es vielleicht sogar fast noch wichtiger, weil das, was innen passiert, wird dann wieder nach außen gegeben. Weißt du, wie ich meine? Also ja. sprich, wenn du Kernattribute, Kernwerte für dein Unternehmen definierst und diese auch lebst, dann hast du effektiv, sind wir wieder bei Mitarbeitern, ziehst du natürlich auch nur die an, die das auch leben. Und es fangen auch nur die Leute an bei dir, die das auch leben. Und du stellst auch nur die Leute ein, die auch diese Kernwerte vertreten. Alles andere macht gar keinen Sinn, sonst bräuchtest weißt du sie ich. nicht definieren. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen ich, hat, wollte ich die Frage mal stellen, wie ihr da aufgestellt seid. Ich glaube, auch das machen die allerwenigsten. Da, stimmt,
1: hast du vollkommen recht.
0: Du hast nämlich in den meisten Unternehmen, so wie ich es bis dato kenne, hast du so einen Blumenstrauß von natürlich verschiedensten Leuten, Ja, aber die am Ende des Tages, und ich merke es bei dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, ein groß, sehr großes Unternehmen, die halt an sich denken. Ne? So, und die halt irgendwie ihr eigenes Ding machen, an der eigenen Küche brödeln, aber nicht an die Vision des Unternehmens glauben und schon gar nicht die gleichen Kernattribute und Kernwerte vertreten. Ne? So und Da glaube ich, dass es das extrem wichtig ist. Ich
1: glaube, dass es bei Konzernen aber auch extrem schwierig ist. Ja. Sehr, sehr schwierig. Ja. Aber
0: ich, will's mal, ich will es mal es gibt Konzerne, bei denen glaube ich natürlich, umso größer das wird, umso schwieriger wird das, das stringent durchzuziehen, ja. denke ich schon, klar. Ähm, aber wenn du ein, wenn du das so unfassbar konsequent durchziehst, als oberster Herführer, nennen wir das jetzt mal, ähm, und auch keinen anderen in, diese, in diesen Kosmos ja. hineinlässt, ja, ja Ich glaube, dann kannst du das schon so lange bis einer richtig ordentlichen Größe so durchziehen. Das das denke ich schon. Aber gut, ich war da noch nie in der Situation. Ich kann das nicht beurteilen. Ich würde es nur mir so vorstellen und ehrlicherweise cool finden. Also wenn ich ein Unternehmen hätte, wäre das mir extrem wichtig, dass die Leute, die da sind, die gleichen Werte vertreten, wie das was das Unternehmen eben hat. Richtig. Deswegen sage ich dir ja auch das mit den Mitreisenden. Ja. Das
1: weiß jeder. Ja hat jeder darüber nachgedacht, ich habe jedem die Zeit gelassen, mal drüber nachzudenken, was das für mich eigentlich bedeutet ja. und was das für einen selbst bedeutet. Ja. Und ähm, ich würde sagen, dass ich von allen, denen ich das gesagt habe, belächelt wurde. Mhm. Ja? Ähm, ich finde es aber ganz wichtig, mhm. für mich selber. Also mhm. das ist vielleicht mein, mein Ding, was ich durchsetze, ja. was für die Führung mhm. eigentlich
0: wichtig ist. Mhm. Als Mitreisender einfach ein Teil dieser Reise zu sein. Mhm. Cool, dass du das ansprichst, weil ich wollte noch zwei Dinge äh, grundsätzlich ähm, dich nochmal fragen. Äh, Thema Führung. Hast du einen gewissen Führungsstil, den du irgendwie mal irgendwo gehört hast, den du umsetzt oder hat sich das so entwickelt? Wie führst du deine Leute generell? Worauf achtest du da? Was ist dir wichtig? Geh da mal ein bisschen drauf ein. Ähm, Ist auf jeden Fall das schwierigste Thema eines
1: Unternehmers. (lacht) Ähm, Ich habe mir das von keinem, Abgucken können. Ja. Ähm, ich, außer die Fehler, die gemacht wurden. Na, aus den Betrieben, wo ich vielleicht Praktika gemacht habe oder wo ich eben meine Lehre gemacht habe <lacht> oder auch gearbeitet habe. Ähm, ich habe meinen eigenen Stil mhm. und mein eigener Stil, das bin auch ich. Mhm. Also ich laufe aber dennoch auf so einem ganz, ganz, ja, wie soll ich das sagen, so einer ganz dünnen Linie. Mhm. Zwischen Führung und eben Nicht-Führung. So, weil ich das wichtig finde. Du kannst ja nicht durchgehend nur draufhauen und sagen hier los, jetzt geht das mal hier rund. Mhm. Sondern du musst ja auch mal ein bisschen mitziehen können. Mhm. So, und wenn du selbst in dir nicht dieses Feuer hast, kannst Mhm. du auch andere nicht dazu bringen, Mhm. das zu entfachen. Mhm. Also musst du irgendwie das immer so ein bisschen hin und her. Mhm. Du hast aber auch nicht lapidar werden. Mhm. Also es ist Mhm. ein sehr, sehr schwieriger Grad eigentlich. Also ähm, Familienbetrieb oder so, das, das zieht heute nicht mehr. Mhm. Und bei uns ist es so familiär äh, und bei uns gibt es einen Obstkorb und bei uns läuft das richtig gut, das bringt nichts. Ja. Also du musst, du musst da wirklich einen Weg finden, ähm, dass dir jemand sagen kann, du bist ein Arsch. Mhm. Andersrum darfst du es aber nicht. Mhm. So, und das finde ich ist okay. Mhm. Ja, weil du kriegst dieses Frontend eben von, von den von Jungs und Mädels vorne mit. Und mhm. ja? mhm. Und irgendwie musst du versuchen, dich so mit durchzuschleichen und mhm. mitzulaufen und mitzuziehen mhm. vor allem. Mhm. So, Also ich glaube, meine Führungs-, mein Führungsstil hat kaum einer. Mhm. Was beschreibt den nochmal? Das ist es ja gerade. Also das ist wirklich dieses Tänzeln zwischen Freund, Vorgesetzt, Mitreisend, Familie, zwischen allem. Mhm. Tänzel ich eigentlich hin und her. Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ich bin jetzt dein, ich bin jetzt dein Mitarbeiter. Dann würden wir uns so unterhalten wie jetzt. Ja. Jederzeit. Okay. Und durchgehend zusammensitzen können wir auch. Mhm. Ähm, wir können auch abends zusammen ein Bierchen trinken. Oder ein Bierchen können mhm. wir sowieso trinken. Mhm. Ähm, es ist, das, ich glaube, das muss man erleben bei uns. Mhm. Okay. So, und ähm, ich weiß auch, dass das Team, was wir aktuell haben, damit sehr zufrieden ist, weil die kamen von der Konkurrenz. Ähm, die haben dort einen ganz anderen Führungsstil kennengelernt. Und ich würde sagen, ich habe mich auch. Ein bisschen darauf angepasst, ja, Na, dass das eben nicht so ist, dass ich eben nicht so bin wie die vorherigen. Mhm. So, es ist trotzdem so mein Stil. Klar, ich habe mich angepasst von den Geschichten, mhm. die erzählt wurden, aber ich mache auch ganz klar mein eigenes Ding. Mhm. Ich kann es kaum erklären, wie ich selbst
0: bin, ja. wenn ich führe. Okay. Ja, also kann ja sein, ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, das zu beschreiben, wenn man das dann tut. So, ne? Übrigens, für, für die, auch wenn du nicht, du sagst ja, du bist jetzt nicht so der Lesetyp, ja. Ja, aber ähm, ich habe zwei Bücher, die ich auch übrigens euch allen, die hier zusehen oder zuhören, jeder der sich für das Thema Führung und Leadership in irgendeiner Form interessiert, weil auch Arbeitnehmer in gewissen Positionen das eben machen müssen, mhm. ähm, die ich wärmstens empfehlen kann, ähm, wo ich glaube, dass das von jemandem ist, der vielleicht der geborene, äh, also kein Scheiß, meine ich ernst, was ich sage, der geborene Leader ist, ähm, ist ein ehemaliger Navy Seal, Mhm. ähm, der im Irakkrieg eine eine Gruppe von Leuten da geleitet hat und ähm, der das, was er dort gelernt hat im Thema Führung, und das sind ja Extremsituationen, Als wirklich eine extreme Situation, dass das, was er dort gelernt hat, jetzt ähm, auf die Unternehmerwelt adaptiert. Und er hat im Prinzip ein, ich will nicht, will es nicht Beratungsunternehmen nennen, aber er hat ein Unternehmen gegründet, wo er in andere Unternehmen reingeht und denen zeigt, wie man richtig führt und was die Kernelemente sind eines eines richtigen Leaders. Der Typ nennt sich ähm, Jocko Willink, hat drei, vier, fünf Bücher gemacht. Die ersten beiden, die, die er geschrieben hat, kann ich, also ich werde mir die anderen auch noch alle geben, der Typ ist einfach fantastisch, ähm, kann ich sehr empfehlen. Das eine nennt sich Extreme Ownership. Das ist das erste, was er rausgebracht hat. Ähm, und das zweite nennt sich Dichotomy of Leadership, also quasi genau das, was du gerade beschrieben hast. Dieses ewige Hin- und Her-Tänzeln zwischen, ich bin dein Freund, aber ich bin auch dein Vorgesetzter. Oder ich Mach Micromanagement, aber auch Makromanagement. Und ich muss irgendwie den Weg finden, da was zu finden. So, ne? Oder ich bin dein Freund, aber ich bin eben auch dein Chef. so Und so weiter und so fort. Ne? Also, da gibt halt, das ist vom zweiten Buch, was ich gerade genannt habe. Und beim ersten geht es halt hauptsächlich darum, ähm, wo er seine Kernführungsstile nennt und, und aufzeigt. Und aber auch sagt: Okay, eigentlich kommt es immer nur auf mich, auf den. Auf den auf mich an, dass ich die eigene Verantwortung für alles, was in, passiert in meinem Unternehmen, auf mich ziehe, weil am Ende des Tages so bin ich hier der Leader. So, es. so und es liegt alles an mir. Ob ne, und so weiter. Kann ich während Herz äh, dir ins Herz legen und jedem, der zuhört, es sind mega geile Bücher und ich glaube, die gibt es bestimmt auch als Hörbuch. Ich wollte gerade fragen, ja. Ja, dann bin ja, ich dabei. Glaub mir, das, das ist echt Gold wert. Also als mhm. ich das gelesen habe und ich lese jetzt, ich habe früher übrigens Lesen auch gehasst, wirklich gehasst und mittlerweile liebe ich lesen, ist echt, also kein Scheiß, ich habe das echt komplett geändert und das waren von all den Büchern, die ich bis jetzt dann in den letzten zweieinhalb Jahren gelesen habe, würde ich sagen, waren das, sind das das unter den ersten fünf, auf jeden Fall beide, weil die sind so genial gemacht, auch einfach, und da kann man richtig was für sich mitziehen. Und ich habe das, was da drin steht, übrigens schon ein, zwei Mal ausprobiert, und das funktioniert das ist echt genial, also kann ich nur wärmstens ans Herz legen ähm, sehr cool genau ähm, aber unabhängig jetzt nochmal von dem Führungsthema, das letzte was ich dich ähm, nochmal fragen wollte ähm, und ich glaube das ist sehr sehr also es geht jetzt ein bisschen tiefer, aber was sind denn so wirkliche Schattenseiten vom Unternehmertum für dich
1: mhm. Also sobald du Unternehmer bist, wird dir eigentlich auf Instagram ähm, und Co. eigentlich immer nur die schöne, bunte Welt gezeigt. Ne? Yeah. Also eigentlich so der, der Luxus, den sich ein Unternehmer gönnen kann, hier essen gehen, da essen gehen, da eine Reise hinmachen. machen. Ähm, die Schattenseite dessen ist tatsächlich, dass du dich selbst opferst mm. für dein Unternehmen. Mm du vernachlässigst dich mhm. ähm, und vernachlässigst Familie und Freunde. Das heißt, du zahlst eigentlich immer einen Preis. Mhm. Äh, für diese ganze Geschichte zahlst du was. Ähm, und nochmal auf, auf, auf Tasia, meine Frau, zurückzukommen. Die hat das ja zum Glück alles miterlebt, wie das mit Selbstständigkeit ist. Ja. Ähm, wie es als Unternehmer ist, hat sie dann auch äh, mitbekommen und sie ist zum Glück mein Support, auch mhm. für die Familie. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, dass viele deiner Freunde nicht damit klarkommen, mhm. dass du plötzlich keine Zeit hast und dass du nur am Arbeiten bist. Mhm. Eine, äh, eine Freundin aus unserem Freundeskreis, äh, mhm. ich sage den Namen jetzt mal nicht, hatte mal zu mir gesagt, ähm, das war an Beginn meiner ersten Selbstständigkeit, ähm, fang doch mal an zu leben, mhm. komm doch mal mit feiern.
2: <lacht> ja, ja,
1: ja. So, und äh, darauf bin ich aber nicht so richtig eingegangen, habe gesagt, du, ich lebe schon und ich weiß, wofür ich das tue. Ja. Und mich begleitet ein Leitspruch, seitdem ich selbstständig bin oder Unternehmer mhm. bin, mhm. Ähm, und der geht wie folgt, ähm, Unternehmer zu sein bedeutet, eine Zeit lang so zu leben, wie es keiner möchte, mhm. um so zu leben, wie es jeder möchte. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, das hat mich damals halt sehr daran erinnert und mir haben viele Freunde nachher natürlich den Rücken zugedreht, weil ich mhm. bin nirgendwo mehr mit hingekommen, ich bin nicht zum Essen gegangen. Ich musste auch immer natürlich früh hoch, ähm, also ich konnte auch abends nicht lange bleiben. Ich bin ja. immer der Erste gewesen, der wieder weg war, ja. habe nichts mitgekriegt und war eigentlich nur am Arbeiten. Mhm. so Und ähm, für viele ist es halt nicht nur die, die Freunde, ähm, die sich vielleicht wegdrehen, sondern es kann auch Familie sein. ja also, wenn du dich zu sehr drauf fokussierst und links und rechts vergisst, mhm. kannst du vielleicht dein Unternehmen nach vorne bringen, aber du kannst auch deine Familie komplett vernachlässigen mhm. und hast eventuell dann auch keine mehr. Mhm. So, und das ist auf jeden Fall eine harte Schattenseite, mhm. ähm, mit der du oder die du vorher wissen musst, mhm. finde ich. Mhm. Ja, und viele Leute möchten dir. Ratschläge geben, mhm. die sind auch schon 20 mal selbst äh, auf die Schnauze mit, ihrer, mit ihrem Unternehmen gefallen. Ähm, die kannst du zwar versuchen mit aufzunehmen, aber irgendwie machst du doch dein eigenes Ding mhm. und, ja, ja, ja. und lass die anderen doch mal reden. Ja. Und das sind alles so Schattenseiten, wo du viel, viel negative Info kriegst mhm. und vor allem dich selbst komplett vernachlässigst.
0: Mhm. Würdest du das denn ähm stelle ich die Frage, würdest du das missen wollen trotzdem? Also würdest du es wieder so machen, wie du es gemacht hast? Ja. Okay, warum?
1: Hundertprozentig. Ähm, weil ich damit eben gemerkt habe, dass ich auch Erfolg habe. Mhm. Und es sind nicht immer die richtigen Leute im Freundeskreis. Mhm. Du brauchst eigentlich so ein Mindsetting und du brauchst Leute, die das verstehen, mhm. was du da eigentlich gerade machst. Mhm. Und das kann natürlich nicht jeder. Mhm. Ja, die, die wollen feiern gehen, die wollen trinken gehen, die mhm. wollen sich... Ne? Mhm. Ähm, es, es bringt nichts, diese Leute einfach mitzuziehen für dich
0: selbst. Mhm. Also wenn sie dir nicht gut tun, dann müssen die eben gehen. Mhm. Also, so. also, da höre ich mehrere Dinge raus, ähm, die ich, wo ich auch ein großer Verfechter persönlich von bin. Erstens, ähm, du kannst Leute nicht ändern, Leute können nur sich selbst ändern. Ne? So, also, und wie du sagst, du kannst nicht die anderen mitziehen. Also entweder die wollen mit gehen oder die wollen es nicht so, und du kannst andere Menschen nicht ändern, kannst du nicht yeah. so und das zweite ähm, was, was ich da irgendwie auch raushöre ist und auch da bin ich ein großer Verfechter mittlerweile von ähm, umgib dich eben mit den Leuten, die dir gut tun und okay. die auf der gleichen Mission sind wie du mhm. so, ähm, selbst wenn dieser Kreis an Menschen sehr sehr klein ist, ich persönlich glaube mittlerweile, du brauchst nicht viele Leute Du brauchst die richtigen Leute. Und mit denen du in den den verdammten Krieg ziehen kannst, wenn es sein muss, die brauchst du. Du brauchst nicht 85.000 andere. äh, Wozu? Das sind so die zwei zwei Sachen, die ich da persönlich raushören kann. Mhm. Siehst du ja offensichtlich auch so. Ja, ja, finde ich spannend, dass du das so siehst. Vor allem, wenn du auch sagst, ähm, dass du das wieder so machen würdest. Das bedeutet ja, dass dieser Schritt, die Menschen in Anführungsstrichen gehen zu lassen oder sich zu trennen von Leuten, vielleicht auch häufiger mal der richtige sein kann. Ja. Ich glaube nämlich, dass das so ein Ding ist in unserer heutigen Gesellschaft oder generell, der Mensch ist ja auch so gepolt, wir sind Herdentiere. Ne? Wir wollen irgendwo dazugehören und wir wollen reinpassen und versuchen das dann mit Biegen und Brechen. Aber manchmal ist es halt einfach nicht gut. So. Das stimmt. Ne? Und ähm, von daher finde ich das spannend, dass du das so, also dass du auch klipp und klar sagst, nee, ich würde das wieder so machen. Definitiv. Weil, aber für dich, warum würdest du es denn wieder so machen? Also, weil du hast jetzt, wolltest ja gerade so ein bisschen darauf eingehen, was du davon gelernt hast. Mhm. Ne? Nenn doch mal die Kernpunkte, die du dadurch gelernt hast, dass du dich so entschieden hast. Du lernst neue Leute kennen.
1: Okay. die genau das Mindsetting haben, ja. was du brauchst. Ja. Okay. Und deswegen würde ich es jederzeit wieder so machen. Mhm. Mich von, ich sage jetzt mal, Altlasten ja. lösen, mhm. um eben neue Türen zu öffnen, um weiterzugehen, mhm. um dort die richtigen Leute kennenzulernen, die dich unterstützen. Wie zum Beispiel meinen besten Freund. Mhm. Den habe ich während meiner Selbstständigkeit kennengelernt. Mhm. Und plötzlich macht er sich auch nochmal zusätzlich selbstständig, ist damit auch noch erfolgreich. Das heißt, ja. du konntest dich irgendwie... Austauschen. Ja. Wo struggles du gerade? Ja. Ne? Wo hängst du jetzt gerade? Wie ja. sieht es eigentlich mit der Steuer aus? Ja. Krankenkasse? Wo, wo stehen wir gerade? Machen wir ja. uns jetzt Privatversicherung hier? Ne? Private Krankenversicherung ja. oder nicht? Und du konntest dich plötzlich mit Leuten ganz anders unterhalten. Ja. Und deswegen sage ich dir, würde ich es immer wieder genau so machen.
0: Mhm. Bist du der, meinst du, jetzt gehen wir mal ganz off topic, aber das interessiert mich jetzt auch nochmal. Äh, meinst du, dass das ähm, auch ein bisschen was, mit, oder gl- anders gefragt, glaubst du so ein bisschen an, an, an wie soll sagen, das Universum? Glaubst du daran, dass sie die Sachen so kommen, wie sie kommen sollen und dass du das anziehst, was du dir auch wirklich in den Kopf setzt? Weil, um ja, darauf ja, konkret doch. einzugehen, du sagst, ich la- lass die Altlasten weg und du hast recht, irgendwas Neues muss ja kommen. Und dann ziehst du das an, was. Du anziehen sollst und anziehen willst. Ist das was, woran du, woran du persönlich selbst glaubst oder ist das so. Mh? Also
1: theoretisch nicht, aber ich merke, dass das immer wieder der Fall ist. So, <lacht> okay, und woran ich glaube, ist auf jeden Fall Karma. Ja. Ähm, Finde ich meistens super witzig, das Karma. Mhm. Ähm, ja, doch, an sich, an sich glaube ich mittlerweile dran.
2: Mhm. Ja?
0: ja, spannend. <lacht> Ja, ist so, also ich finde, ich, äh, ich, bin, ich bin da ganz bei dir, also ich, ich, ich kenne das von mir selber auch, ne, man, und ich glaube, jeder kennt das von sich, dass man halt manchmal einfach struggelt damit, einen Cut zu machen und Dinge einfach dann sein zu lassen, ne, und, und loszulassen, so, aber das muss halt manchmal sein, egal wie doll das wehtut, ja. weil nur dann kannst du dich weiterentwickeln und nur dann kommt eben auch was Neues, so, was dir viel, in den meisten Fällen sogar gut tut, ja, wenn schon. du daraus lernen konntest, Richtig. Und Da will ich nochmal drauf eingehen, was hast du denn noch gelernt? Außer, dass eben immer wieder was Neues kommt. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, das konnte ich mitnehmen aus der Zeit, wo das für mich so hart war, vielleicht auch Leute gehen zu lassen oder zu erkennen, dass nicht jeder das mitmacht, was ich da machen will oder nicht die gleiche Denkweise hat wie ich oder so? Ja, also ich bin ähm,
1: in der glücklichen Situation bislang noch keinem aus diesem Unternehmen ähm, gehen lassen zu müssen. Mhm. ich nehme aber trotzdem sehr viel mit, also ich habe plötzlich angefangen den Leuten viel mehr Chancen zu geben mhm. und viel mehr offene Gespräche zu führen mhm. und das wird wahrscheinlich einer meiner Führungsstile sein, mhm. dass ich eben versuche mir das Ganze erstmal in Ruhe anzugucken, mein eigenes Bild zu machen, ohne dass mir das von irgendjemandem gesagt wird, mhm. sondern ein bisschen mit drauf zu achten, mhm. mit denjenigen zu schnappen, hinzusetzen und einfach mal in Ruhe zu sprechen. Mhm. Und vielleicht ist ja auch gerade zu Hause persönlich irgendwas nicht in Ordnung. Und das mhm. nimmst du mit auf die Arbeit. Mhm. So, genauso wie ich das ja auch theoretisch tue. Ja. Nur habe ich das Glück, dass ich über eine Stunde zur Arbeit fahre mhm. und in der Zeit perfekt nachdenken kann. Mhm. So. Ähm, ich nehme noch mit, dass ich mich doch auf Leute verlassen kann. Mhm. Obwohl mir immer eingetrichtert wurde, tu es nicht. Mhm. Verlass dich nie auf andere. Das sind so Themen, die ich ja, unbedingt auch lernen wollte, mhm. für mich selbst.
2: Mhm.
0: Okay, und jetzt zum, zum Abschluss nochmal, ähm, aber wir haben jetzt auch bald die drei Stunden, haben wir drei Stunden geknackt, oder weiß ich nicht, wahrscheinlich bald, ja. <lacht> 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 ähm, aber zum Abschluss nochmal, ähm, wo wollt ihr denn hin mit eurem Unternehmen oder wo willst du hin in den nächsten zwei, drei, vier Jahren?
1: Wurde ich neulich schon mal gefragt und da fällt mir die Antwort eigentlich relativ einfach. Wir haben ähm, die Idee, mehr Standorte in Deutschland ähm, mit unserem Unternehmen eben aufzubauen. Ja. Ähm, da wir so viele Kunden eben auch aus dem süddeutschen Raum haben und mhm. ähm, aus Nordrhein-Westfalen kommen extrem viele Menschen zu mhm. uns, aus Celle, ähm, dass wir das Ganze ein bisschen flächendeckender machen. Ja. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel für dieses Jahr noch geplant, in unserem Standort in Ameshorn in unsere Werkstatt einen Shop zu integrieren. Der ist zum Glück auf zweiter Ebene und dort kannst du halt einen richtig coolen Shop bauen, bei dem die Leute, während ihr Wohnmobil in der Werkstatt ist, zugucken können.
2: Mhm, cool. Und den
1: Jungs auch wirklich auf die Hände gucken können. Und das war bei uns auch ein Thema gleich bei, bei der Einstellung aller Mitreisenden, dass das eben der Fall wird. Wir sind eine gläserne Werkstatt, ja. ein gläsernes Wohnmobilautohaus ja. ähm, und wir haben tatsächlich zwei Fronten, da kannst du komplett durchgucken. Also du kannst ja. alles sehen in dieser Werkstatt. Ja. Ja. Ne? Und ähm, ja, das sind so kurzfristige, langfristige Ziele, ähm, ja, mehr, mehr Mitarbeiter mhm. ne, für die anderen Standorte mhm. und mehr
0: Mitreisende für meinen Standort. <lacht> okay, ja, cool. Finde ich, find ich super. Ja. Okay, willst du zum Abschluss nochmal irgendwie ein bisschen Werbung für dich machen, für deine Sache machen? Willst du sagen, wo man euch finden kann? Welche Website? Wie heißt euer Unternehmen überhaupt? Das ist noch gar nicht gesagt. Nee, habe ich, hab ich noch gar nicht gesagt. <lacht> ja, hast du noch gar nicht gesagt. Und wo man euch auf
1: sozialen Medien finden kann und so weiter und so fort. Also was richtig cool wäre, ist, wenn Instagram äh, mal reingeguckt wird, was wir so machen. Ja. Ähm, ihr findet uns unter Nord-Süd-Wohnmobile, alles zusammengeschrieben. Ähm, wir sitzen in Elmshorn. Ähm, haben ein richtig cooles Team, kommt einfach mal vorbei, wir haben immer einen frischen Kaffee da, äh, schaut euch das einfach das mal Das ist das Wichtigste. Ja, schaut euch das einfach mal ganz in Ruhe an ähm, und wenn ihr mal Lust habt mit dem Camper loszufahren, haben wir eine eigene Abteilung, die euch ähm, ja, das eigentlich mal so ein bisschen zeigen kann und vor allem noch schmackhafter machen kann und auch bestimmt mal durch 1, 2, 3, 5 Autos durchführen könnte.
0: Ja, sehr geil. Okay, ihr Lieben, ähm, wir schließen das ab. Ich äh, mache das auch ja jedes Mal dieselbe Chose. Wie gesagt, ich habe es eingangs ganz am Anfang erwähnt, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet heute, ähm, und sei so es nur der kleinste Gedankenanstoß, wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, wenn ihr teilt, wenn ihr es weitergebt an einen Freund oder eine Freundin. ja Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man hier heute was mitnehmen konnte. Ich glaube, wir haben eine Menge thematisiert, auch vor allem für Leute, die sich für Unternehmertum interessieren. Und selbst wenn du dich nicht für Unternehmertum interessierst, ja, ich glaube, man konnte hier ja einfach viele Insights mitnehmen, die man für sich so wirklich auch nutzen kann. Ne? Also von daher, wie gesagt, teilt das Ding. <lacht> und ansonsten, ja, würde ich sagen, Kevin, wir machen nochmal eine zweite, dritte, vierte, fünfte Runde. Klar, gerne. Yeah. Ja, und ähm, ihr werdet den, den Herrn auf jeden Fall nochmal sehen und hören. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.